0: Ich in einem Jahr Unternehmertum oder Unternehmen auch führen. Mhm. So unglaublich viel, das würde ich niemals im Studium lernen. Du bist immer eine beliebte Person, wenn du auf eine Party gehst und Eis mitbringst, mögen dich immer alle. Bisschen Bammel genau. gehabt? Oder nur ein Geil lässt loslegen? Nee, ich war, ich war tief nur entspannt. Also ja. Echt? Bist du immer... Ähm, nee, nicht immer, aber ich hab, also für mich war das so klar, dass es funktioniert irgendwie.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Heute, für diese neue Folge von Null auf Eins, habe ich vor mir leider in Zoom, äh, aber immerhin äh, Rebecca Göckel, äh, die CEO, ich weiß nicht, ob du lieber CEO, Geschäftsführerin oder äh, genannt werden äh, willst. Also, die CEO von Nomu. Es wird ein interessantes Thema werden, denn ähm, es entstand in den letzten Jahren einen neuen Markt. Nach dem Vegetariermarkt kam der Veganermarkt und Nomu macht Ice Cream vegan. Also, ohne Milch, ohne was auch alles, was für uns nicht Veganen eigentlich gut schmeckt, Sahne und so. Das heißt, es wird natürlich wieder heute um Unternehmertum gehen und ähm, wie gründet man, welche Gedanken man hat. Es könnte sein, dass es auch um Mindset geht, weil ich weiß, dass es für Rebecca ein Thema ist, das Mindset. Aber ich werde auch die Gelegenheit nützen, um alles zu fragen, was ich schon immer wissen wollte, ähm, über dieses Thema vegan. Hallo Rebecca.
0: Hallo David, freut mich hier zu sein.
1: Freut mich, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Ja, du, mir geht's wunderbar. Ähm, ich komme jetzt gerade frisch aus äh, Wien, äh, von äh, von Montag da gewesen auf, äh, jetzt ist ja gerade quasi Vertrieb-Hochphase äh, bei uns für mhm. die nächste Saison, die beginnt immer im <lacht> Eisbereich so im März, das heißt okay. jetzt muss besprochen werden, mit welchen Händlern man äh, jetzt fürs nächste Jahr geht. Sehr äh, aufregend, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, wir haben uns gerade kennengelernt. Meistens die Gäste, die äh, ich bei mir bei 0 auf 1 habe, kenne ich schon persönlich mhm. oder wir hatten immer so einen Vortermin. Deswegen kann es sein, dass ich ein paar Sachen sage, die ihr Zuhörer, Zuhörerinnen nicht gewohnt sind zu hören. Zum Beispiel, Rebecca, keine Sorge, ich bin immer bei dir, auch wenn ich nach rechts oder nach links gucke, es heißt nur, dass ich etwas <lacht> schreibe, irgendwie, um dich nicht zu unterbrechen. Aber keine Sorge, Na, ich, werde dich, ich werde dich ein paar Mal unterbrechen. Ähm, <lacht> kannst du dich mal äh, persönlich kurz vorstellen?
0: Ja, total gerne. Also, mein Name ist Rebecca, ich bin 26 Jahre alt, habe mit 20 angefangen, zusammen mit meinem Co-Founder Jan, die Marke Nomu, anzugehen. Also haben wir gegründet damals. Davor war ich eigentlich recht lange in der Musik unterwegs, also habe seit ich sechs bin Klavier gespielt, auf Wettbewerbsniveau, wollte dann, als ich 15 war gemerkt habe, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen, entweder die Schule zu verlassen und auf eine, äh, also Jungstudentin für, für Klavier zu werden oder ich mache mein Abi äh, zu Ende, habe ich gesagt, okay, ich mache das Abi zu Ende und ähm, werde das Klavier eher so als privates Hobby äh, nutzen. Mhm. Dann wollte ich Moderatorin werden und bin auf eine Moderationsakademie gegangen.
1: Okay, man hört es äh, ein bisschen, ja. Ich <lacht> habe endlich jemanden, der richtig gut sprechen kann vor dem Mikrofon. Also ich zähle zu denen, die das nicht können, Ja. <lacht>
0: Und äh, habe dann äh, in Köln auch studiert, Medienmanagement mit der Vertiefung auf PR und Kommunikationsmanagement. Und äh, in meinem ersten Werkstättenjob, das war ein äh, Unternehmen, äh, Marktplatz für Luxusuhren, Name Kronix. Mhm. Damals war das Unternehmen noch äh, 15 Mitarbeiter groß. Äh, wir haben noch an die Wand geschrieben, wir wollen einen Jahresumsatz von zwei Millionen Euro machen. Mittlerweile machen die schon mehr als hundert äh, mhm. innerhalb von kürzester Zeit, also fünf Jahren. Mhm. Hat bei mir so geweckt, dass ich sagte: Ich finde das sau cool Ich will auch Unternehmerin werden. Ich möchte jetzt Gründerin werden. Und mhm. ähm, mir fehlte damals nur noch die Idee, was ich jetzt gründen könnte. Und haben wir oft äh, hier, haben
1: wir oft. Ja, <lacht> haben wir. Also ich meine, ich glaube mindestens die Hälfte der Unternehmer, die wir ähm, bei Null auf Eins interviewt haben ähm, oh. hatten diesen Wunsch ich will Unternehmer werden ja aber äh, aber was mache ich dann <lacht> ja, was ja. dann
0: ja, ja. ja aber ich finde das äh, ich finde das ist, dieser Wunsch ist noch viel zu selten irgendwie da weil in der Schule lernst du ja nicht dass Unternehmer sein ein ein wirklicher Job sein kann. Also es geht darum, mache ich einen 1-0-Schnitt, um Medizin äh, zu genau. studieren, werde ich Anwalt, was also so in die Richtung. Mhm. Gefühlt jeder studiert dann erstmal BWL, um sich breit aufzustellen, aber die Alternative, dass man was gründen kann, dass man ein Unternehmen bauen kann, finde ich, muss noch viel mehr kommen, ja. weil wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir mehr denn je Veränderungen und Innovationen und neue Ideen brauchen.
1: Ja, ähm das ist das ist wirklich ein Thema. Also es gibt ja dieses Entrepreneurship. Ähm, mhm. Aber die, die ich kenne, die Entrepreneurship studieren, die werden nicht unbedingt zu so Entrepreneur. Auf eine Seite finde ich, du hast recht, dass, dass man braucht Unternehmen, Unternehmer und Unternehmen, weil auf das Risiko hin schon wieder, dass ich wieder Mails bekomme von Leuten, ja, wie kannst du das sagen? Wir sind diejenigen, die das Geld rausholen aus dem Markt. Das heißt, wir sind diejenigen, mhm. die Steuern zahlen. Wir zahlen Steuer, die Firmen zahlen Steuer, Unsere für unsere Angestellte, für unseren Team bezahlen wir auch Steuer, die zahlen Steuer von dem Geld, das wir denen geben und so weiter. Und das Geld muss irgendwo herkommen und der kommt aus den Unternehmen. Ähm, die andere Seite ist, wieso, wieso wird es so wenig studiert? Kann jemand, der nicht Unternehmer ist, Unternehmertum studieren? Frage 1. Und Frage 2. und Frage zwei. Du weißt, du kennst andere Unternehmerinnen ne? und, und Unternehmer. Ja. Und, und ähm, jeder macht es anders.
0: Das stimmt. Also puh, Aber ein, paar Basics, erste... ein paar Basics
1: braucht man auf jeden Fall, oder? Ja.
0: Also wenn ich deine Frage eins jetzt beantworte, dann würden wir jetzt ein großes Thema aufmachen. Ja. Denn ich glaube ich glaube daran, dass wir eigentlich nochmal unser Bildungssystem verändern müssen. Du, Also Unternehmertum ist sowas Praktisches. Weiß ich nicht, ob man das jetzt äh, studieren kann. Also ähm, was ich eigentlich schade finde, ist, dass ja die Ausbildungsberufe sind nicht mehr so angesehen mittlerweile. Ne? Also mhm. gefühlt jeder, der irgendwie sagt, ich will mal viel Geld verdienen, geht studieren.
1: Ja, und, der will äh, nicht Flechner oder, 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 oder Maurer und so weiter.
0: Genau, und ähm, ich finde das eigentlich schade, weil ich muss für mich persönlich, ich habe die Studienzeit total genossen, aber auch ähm, als ich dann im Studium gegründet habe und dann auch entschieden habe, ich mache keinen Master mehr, weil ich jetzt im Unternehmen mehr lernen kann, beziehungsweise da auch mehr gebraucht werde jetzt, mhm. war auch schon mal so, meine Mama sagte so, willst du nicht doch einen Master machen, mhm. so ein bisschen sicherheitsorientierter, mhm. so genau. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, ich lerne in einem Jahr Unternehmertum, oder Unternehmen auch führen. Mhm. So unglaublich viel, das würde ich niemals im Studium lernen. Und ja. es wäre schön, wenn es auch für, ich sag mal, solche Berufsfelder irgendwie eine Art Ausbildung geben könnte, ähm, die auch vielleicht wieder mehr in ist, mehr modern. Ne? Ja. Weil ähm, ein Studium ist ja eigentlich erstmal was sehr wissenschaftliches. Und es braucht eigentlich noch so die rechte Hand eines Studiums, was nicht Ausbildung ist, aber was trotzdem nochmal praxisorientierter ist.
1: Ja, ähm, ich musste gerade an ein, also es ist nicht unbedingt ein super Buch, also es ist doch, es ist ein super Buch, aber mhm. das ist Mainstream-Buch, dieses Rich Dad Poor Dad.
0: Ah, das habe ich auch letztens gelesen beziehungsweise ja. gehört, das Okay, ist super. Yeah.
1: Und äh, da wird es thematisiert, ne? das ist Dad, sagt, äh, sagt ihm immer, sagt also diesem Sohn, ne? diesen also mm, in Richard Portrait genau. geht es darum, wie man reich wird, aber es geht um viel mehr als ja. das. Ne? Es, es, ich ja. finde, das Buch versteckt sich ein bisschen hinter dieses, wie werde ich reich? Im Grunde genommen kriegt man aber viel mehr Inputs als, äh, als das. Äh, ja. man, man lernt über passiv und aktiv Einkommen zu denken man, und man lernt auch über diese Lerne ich etwas in der Schule und da musste ich dran denken, weil man bringt alle, eigentlich fast alle Jugendliche bei. Du musst was lernen, du musst dich spezialisieren und so weiter. Aber eigentlich für jemand, der sagen wir mal ein Wunsch nach, sagen wir, Sicherheit ähm, in eine Firma mit, mit Rente, mit allem, mit der ganzen Struktur ist es super. Aber für mhm. diese große Anteil, was sieht viele die nicht dafür gemacht sind, die natürlich in so eine große Firma glänzen können und auch aber die nie wirklich glücklich gibt es wenig die müssen auch dieses sogar wenn du unternehmer werden willst musst du studieren ja mhm. ähm, und wenn du dann unternehmer und oder unternehmerin gewesen bist Kriegst du aber dafür kein Diplom. Das heißt, du kannst da, wenn du umsteigen willst, schwer sagen, hey, mhm. ich habe eine Firma vier Jahre lang oder fünf Jahre lang äh, oder zehn Jahre lang aufgebaut, geführt und so weiter. Dann ist es auch so, ja, aber wieso wiest du ja raus äh, und so weiter. Ähm, was? Ich finde
0: gerade bei Rich Date, wenn ich das noch hinzufügen darf, ja. äh, finde ich einfach spannend, weil es zeigt einem, wie kann ich eigentlich mit Geld umgehen? Wie ja. arbeite ich damit? Ja. Und ich finde das Buch auch in dem Sinne total motivierend, weil es eigentlich zeigt, Investier in dich selber. Ne? Also es mhm. muss nicht sein, ähm, geh studieren und studiere Fach XY, sondern du kannst jedes Aufgabengebiet, jedes Fach, was dich interessiert, kannst du auch selber reinsteigen. Und ähm, dein eigenes Wissen, so das, was du drauf hast, das ist unbezahlbar. Und erst dann, wenn du auch Dinge weißt und dich weiterbildest, kannst du zum Beispiel anfangen, gut mit Geld zu arbeiten, etc. Ja, ja. Und das finde ich unglaublich motivierend, weil wir sind selber unser größtes Asset, das wir auch haben. Ja. ja, ja. Und wir können uns ja ständig weiterentwickeln. Es ist nicht, ich habe drei Jahre studiert und dann höre ich auf zu lernen, sondern es ist Lifelong Learning. Ja,
1: ja das ist ähm, also ein Buch, das ich, ich wünschte, ich hätte es mit 20 mm. äh, oder mit 26, wie du, äh, in den Händen bekommen. Es hätte einiges wahrscheinlich, Wäre einiges anders gelaufen. Mhm. Ähm, ja, du siehst, das ist normal bei 0 auf 1, Man steigt gleich ins Thema. Ja, Es gibt einen Ausdruck, das hier verbreitet ist in diesem Podcast. Das nenne ich Schmetterlingen. Wir Schmetterlingen. Das heißt, wir gehen schon von B. Wir werden unser Weg gehen, aber wir gehen nach rechts und nach links und so weiter. Mhm. Kommen wir zurück zu deiner Geschichte. Musik. Ähm, war das, wie war das? Also Weißt du noch an den Tag, wo du gesagt hast, ja, okay, ich entscheide mich dagegen.
0: Ich glaube nicht der Tag, aber so diese Phase, das weiß ich noch ganz gut. Also ich habe mit ähm, sechs angefangen äh, mit dem Klavierspiel mhm. und äh, bin dann äh, im Alter von zehn bis fünfzehn Jahre dann auch wirklich so auf Klavierwettbewerbe gegangen. Mhm. Ähm, und das, da bin ich sehr dankbar für, dass ich das gemacht habe, weil ich dadurch äh, ja gelernt habe, was es bedeutet, ehrgeizig zu sein und für seine Ziele zu arbeiten, ähm, was es bedeutet zu gewinnen, was es bedeutet aber auch zu verlieren. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich da, da früh schon auch sehr viel Bühnenerfahrung gesammelt und ähm, scheue mich nicht davor. Ne? Ich mag das sogar äh, ganz, ganz gerne ähm, vor, vor Menschen zu stehen. Ähm, und als dann der Punkt war, äh, also ich habe gemerkt, ich komme an so ein Ende. Ne? Also ich hatte eine, eine Klavierlehrerin in Hochzeiten, war ich dann halt zweimal bei ihr im Unterricht in der Woche. Und sonst habe ich halt zu Hause einfach sehr, sehr viel, Wie viel? trainiert. Ähm, zwei Stunden am Tag waren es mhm. dann schon so in, in Hochzeiten. Was aber immer noch wenig ist gegenüber äh, ja. denjenigen, die dann halt mit 14 angefangen haben, äh, auch Klavier zu studieren, die dann eigentlich auch die Schule erstmal beiseite gelegt haben und auch einen Professor schon hatten. Also noch mal ein anderes Level. Und das war so der Punkt mit 15, wo ich dann gemerkt habe, ähm, es ist nicht mehr so leicht, auf Platz 1, 2, 3 zu kommen, weil ich nicht die gleichen ähm, ja, Bedingungen habe. Ne? Ich spiele jetzt halt gegen Leute, die sich schon dem Klavier auf einer ganz anderen professionellen Ebene verschrieben haben mhm. und die auch schon Klavierprofessoren äh, haben, Aha. von denen sie gecoacht werden. Es ist wie im Fußball, wenn du nochmal einen anderen Trainer hast. Ähm, mhm und dann äh, wurde ich auch angefragt von einem der sagte er wird mich äh, wird mich trainieren, aber dann sollte ich dann auch nach Münster ziehen und irgendwas in mir hat gesagt, ähm, das ist nicht dein leben. Ich ich also ich finde das super, ich finde das super geil, aber ich äh, habe mir irgendwie gedacht, das Risiko ist zu hoch für mich, ähm, so eine brotlose Künstlerin zu werden, ähm, weil ne, wen gibt's auf den auf den Weltbühnen, dann kannst du an den Fingern abzählen, wie viele das sind ja. und hab gesagt, ich mache lieber noch was anderes und das Klavier kann ich immer noch als Stand nehmen. Und ähm, so habe ich mich dann entschieden, das Ganze ein bisschen langsamer angehen zu lassen mit 15 und äh, habe dann das äh, das Journalistische eigentlich für mich entdeckt und äh, fand das plötzlich ganz spannend. Also die Moderation hat mich dann in diese Richtung weiter orientiert.
1: Mhm. Kam dir bestimmt einfach vor im Vergleich zu Klavier, oder? Oder ist ja, das das, es ist auch viel Arbeit, aber <lacht> ja.
0: Ich war schon immer weniger aufgeregt, wenn ich auf der Bühne stand und etwas moderieren sollte, weil wenn du dich versprichst, dann ist das nicht schlimm. Ne? Also du hast halt einen kurzen Versprecher und erzählst weiter. gerade das grade, tut wenn du nicht weh. Genau, gerade mhm. wenn du auf einer, äh, ähm, ich sag mal, auf einer Bühne stehst und da ist ein Publikum vor dir, das ist ja nochmal was anderes, wenn du jetzt in eine Kamera reinsprichst. Mhm. Ähm, und beim Klavier ist es ja schon so, wenn du dich verspielst oder Leute nicht funktionieren. also funktioniert. den Leuten
1: tut es auch weh, ne? Weil die
0: <lacht> Genau. Die, mhm. Das Ding ist, die meisten hören das immer nicht, wenn man sich verspielt. Mhm. Ähm, weil wenn ein Stück so schnell geht, dann hörst du das selber, wenn du statt einem F einen Fist gespielt hast oder was auch immer und ärgerst ja, die dich.
1: Juroren schon.
0: Jo, jo und hören das natürlich. Mhm. Ähm, ja, und das äh, war irgendwie was anderes, weil gefühlt war der Perfektionsanspruch ein anderer. Mhm. Obwohl ja, äh, Moderation kannst du auch auf dem höchsten höchsten Level machen. Da bin ich nie so tief reingestiegen. Ähm, Fand es aber weniger aufregend dann tatsächlich.
1: Ja, dachte ich mir schon, weil Klavier ist schon viel mit Disziplin und so. Ähm, da sind mir ja ein paar Fragen ähm, in, im Sinne gekommen, aber ich weiß, du hast ja fast alle Folgen von 0 auf 1 gehört. Äh, äh, äh. Ähm, aber <lacht> ein oder zwei Folgen. <lacht> ja, du bist nicht die Einzige. Ähm, ein oder zwei Folgen könntest du dich anhören. Und zwar, ich hatte zweimal bei uns den Bojan Widenow ähm, als Gast. Und er hat den Philharmoniker in, ähm, in Mannheim, Mannheim gegründet. Und ich oh, hatte, ja, ich hatte ihn als Gast äh, damals erstmal, mhm. weil er er hat diese App gemacht, E-Note, die ich weiß nicht, ob du es mhm. schon mitbekommen hast, damit du deine Noten digital haben kannst, aber mit künstlicher Intelligenz und so weiter und nicht mit den üblichen Problemen, die es gibt bei all diesen Noten-Apps. Und mhm. dann ähm, musste ich mit ihm nochmal eine Folge machen. Das war, es war echt, es musste sein, und zwar: Wie kommt man denn auf die Idee, ein Philharmoniker zu gründen?
0: Ja? <lacht> Also ah, muss ich mal reinhören. Ja, ey, zieh dir an. das rein. Das ist
1: Schön. Und Bojan ist. du Hörst dir einfach an. Du wirst sehen, es ist super. Das sind zwei geniale Folgen. Du könntest mit der zweite anfangen, nämlich. Ne, das ist dann äh, nicht nur auf. Das ist ähm, über Gott und die Welt mit Bojan mhm. Videnov. Ähm, und dann, was ich äh, noch fragen wollte. Also es klingt so. Ja, ich habe dann mit sechs angefangen die Klavier. Ich habe zwei Stunden am Tag gespielt und und. Mh. Warst du ehrgeizig oder wurde es dir beigebracht?
0: Ich war von Anfang an ehrgeizig. Also meine Eltern haben mich nie ans Klavier geschickt oder gesagt, ich muss jetzt äh, üben. Mhm. Ähm, es gab einmal einen Moment, da war, da war ich übermütig, das, da war ich aber noch ganz jung. Da war, hatten wir Besuch zu Hause und ich sollte was vorspielen und hatte nicht geübt. Dementsprechend habe ich auch nicht gut äh, Gespielt. gespielt. Aber weil es, das, wieder das so ist, ne, der Besuch sagt dann zu einem kleinen Mädchen, ach wie toll ja, und so. ne Und dann hat mein Papa mir schon vor dem Besuch gesagt, das war jetzt nicht so toll. Ne? also Er ja, war schon der erste Jura. Ähm, also da ja. hast, du jetzt, hast du eigentlich gut gespielt und ähm, seit diesem Moment habe ich äh, eigenständig. Also ich wurde nicht geschickt, sondern es war mein eigener Anspruch und ich bin schon eine ehrgeizige Person. Also, mhm. aber denkst du, das war eine der
1: Auslöser? Weil es ist die also, wenn ich von Ehrgeiz spreche, ist die erste mhm. Geschichte, die du mir erzählt, also die erste, die dir im Sinn kommt, die von dieser Situation.
0: Kann sein, dass das ein Auslöser war, ne? dass ich gemerkt habe, oh, wenn mh. du wirklich gut sein willst und wenn du ähm, dir auch vielleicht das Lob der anderen ähm, oder die, die Zustimmung verdienen willst, dann muss das aber auch gut sein, was du da ablieferst. Dann äh, fliegst du auf die Na Nase, wenn du mhm. halbgare Dinge machst. Mhm. Ähm, und äh, so ein Glaubenssatz, ähm, der mir schon ganz früh auch mal ähm, beigebracht wurde, war, dass ich alles typischerweise, ne, dass man alles erreichen kann ähm, und wenn ich mich dafür aber anstrenge und äh, dass ich ja auch den ersten Platz erspielen ja kann. Wenn andere das können, warum soll ich nicht diejenige sein, die das schaffen kann? So, ähm, und durch diesen Glaubenssatz war mir halt klar, ich muss hart dafür arbeiten, aber dann kann ich auch alles, ähm, alles schaffen, was ich mir vornehme. Mhm. Und alles ist möglich.
1: Und dann kommt automatisch perfekt die zweite Frage. Und da habe ich ein Problem damit. Es ist noch, Das sind noch Gedanken, die in meinem Kopf sich bewegen seit, sagen wir mal, Jahren. Und dieses Thema, was du jetzt ansprichst, lebe deinen Traum, äh, gib alles, wenn du ähm, Musik, Musiker werden willst, wenn du Heavy Metal, der beste Heavy Metal Gitarrist der Welt und äh, werden will und vor Tausende von Menschen spielen willst, mach das, ähm, äh, lebe deinen Traum und und und. So, das sagt uns die Gesellschaft. Das sagen uns auch die Leute, die es geschafft haben, dahin zu kommen, wo sie wollten. Und wie du vorhin gesagt hattest, das war auch interessant, irgendwann mal hast du bemerkt, dass andere eine andere Struktur hatten um sich herum. Mehr bereit waren zu opfern. Und auch von diesen anderen haben es wenige geschafft. So. Ja. Und auf eine Seite, und ich bin mal gespannt, wie du auf diesen Punkt denkst, auf der einen Seite mhm. gibt es einen Teil von mir, der sagt: Ja, alles geben, fett, also wir gehen rein, wir wir geben alles für unser Traum und jeder kann schaffen und so weiter. Und einen anderen Teil von mir antwortet Alter, der kleine Marcel, der so pff, so ein durchschnittliches IQ hat, der wird nie Astronaut. Es tut mir leid, wenn ein Marcel hört, oh. das ist der erste Name, der mir in den Sinn kam. Ne? Aber, weißt du, der wird es nie schaffen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, diese, dieses Push, 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 ja, oder ob es schlecht ist. Und dann kam dein, dein, eine Aussage, die du noch früher gemacht hast, diese ganzen Ausbildungsberufe werden doch vernachlässigt. Aber der Spruch, der stimmt, ist, wie heißt es? warte mal, äh, Handwerker haben goldenen Boden. Und die ja. Handwerker, die ich kenne, die Unternehmer sind, sind glücklich. Ja. Und Ja. Weißt du, das widerspricht, also dieses Leben, dein Traum. Wie stehst du auf diese dieses Bild, was man hat, Ehrgeiz, lebe dein Traum und so weiter?
0: Super facettenreiches äh, Thema. Also zum einen, ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich äh, 10.000 Stunden. Ich glaube, es war von Malcolm Gladwell. Mhm. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Alle Fall Bücher werden darum, in den
1: Description sowieso aufgezählt. Ja. Mhm. <lacht> Sehr
0: gut. Also es geht auf jeden Fall darum, dass du 10.000 St Stunden für eine Sache trainieren musst, um da wirklich ein Profi drin zu werden.
1: Mhm. Es
0: beleuchtet aber auch, wie zum Beispiel gewisse Strukturen ähm, es manchen Leuch Leuten leichter machen als anderen. Also mir ist ein Beispiel äh, drin äh, hängen geblieben vom Eishockey. Also, wenn jetzt die Eishockey-Scouts kommen, die schauen sich die Leute an, die äh, quasi Januar 2000 geboren sind bis Dezember 2000. Das heißt, äh, die spielen alle zusammen auf einer Ebene. Und dann kommt der Scout, der Trend Scout und schaut halt, ähm, wen nehme ich da jetzt von. Ne? Und er hat, Malcolm Gladwell hat er gesehen, dass gerade im Eishockey viele Leute tendenziell Anfang des Jahres geboren sind weil die ja im Zweifel schon fast ein Jahr mehr Training haben mhm. als derjenige, der im Dezember ja, geboren ist. Was unfair und so, ne? ist, ne? Mhm. Was einfach ein unfairer Vorteil ist. So. Also das ist die eine Seite. Und nur verblendet zu sagen, du kannst alles erreichen und nur Hauptsache lebt dein Traum, so ist es ja auch nicht. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es auch, wie schaue ich auf die Dinge. Also... Zum einen, was bringt es mir, wenn ich denke, ich kann es nicht erreichen? Weil dann komme ich in die Macht der Gedanken und dann erreiche ich es auf jeden Fall nicht, wenn ich mir das Ziel schon schon gering stecke. Für mich zum Beispiel ist es unglaublich motivierend, auf hohe Ziele zuzugehen, wo ich auch nicht unbedingt schon weiß, wie ist der Weg dahin, sondern erstmal, da ist das hohe Ziel, da will ich hin und dann, dann fange ich an zu rennen. Und ich glaube, es hat auch viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Also wie sehr will ich diese eine Sache äh, und wie sehr bin ich auch bereit, über alle Stolpersteine und Herausforderungen zu gehen? Also bei mir zum Beispiel im Klavier habe ich ja dann anscheinend nicht nicht stark genug gewollt, weil ich ja gesagt habe, ich möchte keine brotlose Künstlerin werden. Und ich habe da ja eine hohe Wahrscheinlichkeit anscheinend gesehen, mhm. dass ich das Preis werden könnte oder eine Klavierlehrerin. Ne? Also war es mir vielleicht mit 15 nicht wichtig genug, Weltstar im Piano zu werden? Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, wäre es aber mir noch wichtiger gewesen, wäre ich wahrscheinlich diese, diesen Weg weitergegangen und wäre Jungstudentin geworden. Also ich glaube, es hängt echt davon ab, wie sehr willst du das, wie sehr bist du bereit, Commitment einzugehen. Und alle Leute, die erfolgreich geworden sind oder erfolgreich sind, das ist dann natürlich immer leicht gesagt, muss nur dein Traum leben und äh, dann wird das alles. Mhm. Ähm, die sind aber über ganz, ganz viele Themen, Gegangen und durch auch schwierige Zeiten, die man aber erstmal vielleicht so nach außen jetzt nicht unbedingt gesehen hat. Ne? Ja,
1: die, die, also, über die man auch nicht redet. Also außer bei 0 auf 1 natürlich. Genau. <lacht> ähm, ich, also, ich habe mal also, ich hab ja viel Chaoswissen, ne? Mhm. Ähm, und in meinem Chaoswissen erinnere ich mich, dass ich glaube, was von Bruce Lee gelesen zu haben. Mhm. Ähm, der sagte. Er hat keine Angst vor einem Gegner, der 10.000 Kicks geübt hat. Er hat Angst vor einem Gegner, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Passt genau. zu den 10.000 Stunden, ne?
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Ähm, okay, also Musik, Entscheidung gefallen mit 15. Journalistik, ähm, Sprecher, Sprecherin. Gut, sind deine Eltern Unternehmer? Nein, beide nicht. Okay. Also bis jetzt sehe ich noch kein Licht für das Unternehmertum in deine Seele. <lacht> wie kam denn das?
0: Also, das kam wirklich durch meinen ersten Werkstudentenjob. Ich habe dann äh, in diesem Startup gearbeitet, Marktplatz für Luxusuhren, mhm. und war da erstmal äh, zuständig für die äh, Texte. Also ich habe die ganzen Texte über Omega und Rolex und wie sind die alle heißen geschrieben. Du dürftest du
1: schreiben, als Journalistin. Mhm.
0: Genau, also im Endeffekt äh, Markentexte geschrieben, die dann auf die Webseite kamen mhm. und mir hat, also die beiden Gründer haben in mir irgendwie ein Feuer damals entfacht, ähm, also es war wirklich so dieses, wir waren ja noch so die Underdogs, also damals war das auch noch recht schwierig, eine Luxusuhr jetzt übers vertrauensvoll übers Online-Geschäft zu vermarkten. Da gingst du noch zum Juwelier. ne? Also das fand ich schon ziemlich cool, so dieses Underdog-Sein, ähm, einen neuen Markt entdecken. Weil es geht ja alles, was wir offline verkaufen, geht aufs Online-Geschäft rüber. Lebensmittel sind jetzt so der letzte Bereich, an dem wir uns gewöhnen müssen. Und ähm, dieses Underdog-Sein fand ich cool. Plus diese extrem hohen Wachstumsambitionen. Also ähm, der Gründer hat äh, Vorträge vor der Company gehalten und gesagt, wir wollen hier in fünf Jahren Weltmarktführer werden. Ich dachte mir so, boah, krass. Also Weltmarkt, das ist ja, mhm. das ist ja richtig mhm. groß. Ne? Mhm. Aber das hat mich so angesprochen, weil ich das so liebe, auf große Ziele zu denken. Und ich sehe zwar noch den Weg nicht, aber. Ich bin schon dabei, da Hauptsache mal eine Richtung. Ziel und ich, mhm. ich komme mit, ne? Mhm. Und ähm, wir sind dann innerhalb von sechs Monaten von 15 auf 30 Leute gewachsen und ich fand das erstmal einfach geil zu sagen, wie cool ist es, ähm, einen neuen Markt zu entdecken, da jetzt reinzugehen, mit einem Team etwas zu bauen, das über einen jetzt selber hinausgeht. Ähm. Und da habe ich gedacht, was kann ich denn jetzt noch irgendwie auf der -Welt, aus der Offline-Welt in die Online-Welt ziehen? Ähm, bin dann äh, ins, ins Auslandssemester gegangen nach Sydney, ähm, deswegen habe ich dann da aufgehört ähm, und habe dann erstmal ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt, aber war war genial und seitdem wollte ich eben auch auch was gründen. Ich ähm, mhm. habe immer gedacht, ich gründe irgendwas im Bereich E-Commerce.
1: Also so kam die Flamme, so wurde die Flamme zumindest äh, angezündet bei dir. Ja, ähm es ist auch wieder ein Thema, was mich <lacht> beschäftigt. Ähm, bis jetzt war ich immer über also die Ziele. Ne, ähm, Es gibt Ziele, die man nicht ausspricht. Also ich habe ja auch große Ziele. Ähm, mhm. Natürlich mit dem Risiko, dass wenn es mal langsamer geht, ähm, dass man, also bei mir manchmal, wenn es nicht schneller geht, begleitet mich ein Gefühl des Versagen. Weil es nicht ja. schnell genug geht. Ach, du ja. oh, ich sehe an deiner ganzen Körpersprache gerade, ja, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ich. <lacht> okay um, Das ist um, der Punkt. Um, hast du auch, also du hast Ziele, die du aussprichst vor deinem ja. Team, vor deine Kunden und so weiter und so weiter, vor der Welt, sagen ich, öffentlich, hast du auch unaussprechbare Ziele? Also ich meine nicht, weil sie unanständig sind, sondern äh, doch vielleicht. Mhm. Ja, die die Weltherrschaft <lacht> zu haben über das Eiscreme oder oder weißt du, gibt es solche, die du die so heftig sind, dass du dich nicht traust?
0: Nein, also ich glaube die Ziele, die ich habe, die habe ich alle ausgesprochen. Ähm, habe aber auch erlebt, dass ich mal nicht geschafft habe, ein Team mitzunehmen, weil ich auch lernen musste. Ähm, ich kann zwei große Ziele haben. Ne? Also mein Ziel ist auch ähm, Erstmal Nummer eins, ähm, vegane Eismarke zu werden in dem Dachraum bis 2025. Das ist jetzt ein sehr nahbares Ziel. Aber danach möchte ich, dass äh, Nomu so eine große Marke wird wie ein Ben Jerrys. Also dass wir wirklich weltweit distribuieren und dass wir die Marke waren, die auch geschafft hat, äh, pflanzliches Eis größer zu machen als Milchspeiseeis. Weil da sehe ich ganz klare ähm, Trends hin. Aber ähm, genau, ich bin auf die Nase gefallen, auch mal mit dem Team, weil ich äh, immer nur meinen großen Zielen gedacht habe. Aber was müssen wir jetzt in diesem Quartal tun? Du musst jedem Einzelnen im Team zeigen, wie komme ich denn dahin, Weil nicht jeder äh, sagt genau. so wie ich, ähm, ah ja, großes Ziel, cool, ich bin dabei, sondern die meisten wollen ähm, wollen das in so kleine Häppchen verpackt bekommen und dann wirklich Step by Step gehen. Also Ne, dass die auch jemand folgt, weil er sieht, da ist der Weg und nicht einfach nur hm. in den Dschungel rein und, und hm. los geht's, so wie ich das vielleicht dann machen würde auch. Ne? Ja, aber du siehst ähm. es.
1: Das ist ja deine Vision und die musst du ja äh, teilen. Chaoswissen. Wissen, äh, es gibt so einen Spruch, ähm, der sagt, ähm, wenn du willst, dass, dass, dass dein Team ein, 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 ein Schiff baut, mhm. ähm, gibt gib deinem dein Team keine Pläne, erzähl den nichts vom von von Architektur des ähm, von Schiffarchitektur und so, erzähl den vom Meer. Ja. Und das ja, ist guter Spruch. Ja, ja. Gell? Gell? Muss, also, ja. wie wird es denn sein, wenn äh, wenn wir auf dem Schiff sind, wenn wir diesen Schiff gebaut haben, ne? Und dann bauen sie den Schiff. Ähm, mhm. und wie also ich hatte dem letzten Gespräch äh, mit einem sehr guter Bekannter äh, über Ziele, unerreichbar, also unerreichbare Ziele, ja. Weil wenn dein, mhm. wenn du deine Ziele erreichst, dann waren sie nicht groß genug. Ähm, ja, genau. Und wir kamen, wie vorhin gesagt, auf das Thema mh, Versagen. Also nicht Versagen, sondern das Gefühl des Versagen. Also ich kann, ich muss mich ja auch öffnen, weil ich erwarte von meinen Gästen, dass sie sich öffnen. Mhm. Die Agentur, die wurde jetzt vor fünf Jahren gegründet und das ging pff, steil. Also ja. ich konnte noch nicht, ich konnte noch nicht danach nachkommen. Ne, dann kam Corona und dann ging es nicht mehr so steil. Es hat halt stagniert ein bisschen, es ging ein bisschen hoch, ne, aber nicht so ja. wie ich mir meine große Ziele jedes Jahr verdoppeln und so weiter und so weiter. So natürlich hast du um dich herum dann Leute, die dir sagen, hey, das ist der Hammer. Und weißt du ja, wie viele Agenturen Pleite gehen und du holst ja noch große Kunden. Bla bla bla. Aber trotzdem hatte ich meine Ziele nicht erreicht. Mhm. Und da kam mit ein Gefühl des Versagen. Ja, ähm, Kennst
0: du das? Ja, total. Also das ist ja immer das typische Selbstbild das Fremdbild. Ne? Hm. Nach außen äh, denken alle, wow, wie toll. Und du musst wahrscheinlich ähm, schon schon total beseelt da sitzen und sagen, geil, was ich alles geschafft habe. Ja, die denken, in, du wärst äh, da mega und so. Aber im Grunde, ja, mhm. Genau, also bei mir ist das so, ähm, ich sehe das Ziel vor mir und wenn ich es erreicht habe, dann ist die Freude darüber recht kurzweilig, ja. wo ich auch manchmal denke, ich müsste es eigentlich nochmal länger auskosten, aber dann sehe ich schon, also das Ziel rückt immer so, so sofort weg, wenn ich es erreicht habe, sehe ich das mhm. ist halt nicht mehr so interessant,
1: es ist nicht mehr genau. so hoch.
0: Genau, und dann sehe ich direkt das nächsthöhere äh, Ziel vor mir. Mhm. Und dementsprechend habe ich so selber nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie krass schon was erreicht habe oder dass ich äh, mich nach hinten lehnen kann, weil ich immer äh, noch sehe, wo, wo ich eigentlich hin will. Und wenn ich das erreicht habe, dann will ich wieder, wieder weiter. Ähm, und wenn es nicht schnell genug geht, was auch völlig normal ist, mhm. dann bin ich ungeduldig, weil ich dann ja auch, ich orientiere mich auch, äh, eher an größeren Vorbildern ähm, und schaue schon was die alles erreicht haben und sehe da ja auch nicht was sind die Herausforderungen gewesen die sie gemeistert haben mhm. und es ist normal dass du mal äh, Momente hast wo du vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen musst um na ne, jetzt kommt Achtung Spruch äh, ich höre. Um wieder zwei, Achtung um wieder zwei Schritte zu, nach vorne zu gehen ähm, so und es geht eben nicht immer nur spitz nach nach vorne sondern du musst gewisse Hürden nehmen um äh, um, ich sag mal, auch ein großes Schiff auch ähm, managen zu können.
1: Also zu diese Ziele, was du gesagt hast, gibt es ein, ein Gedicht, ich mag den Gedicht, den habe ich von meiner Frau, weil sie kennt mich mhm. und sie weiß, wie ich drauf bin und ich habe das Thema gehabt, ja, für mich, da wo ich herkomme, da wo ich herkomme, oh, geiler Song, ähm, von Bowser, für die, die es wissen wollen, ähm, da wo ich herkomme, ist es ja nicht unbedingt normal, dass man überhaupt Abi hat. Mm. Und für mich war Abi, boah, weißt du, oh, Abi, Abi, und dann kannst du studieren. An dem Tag, wo ich Abi hatte, klar, habe ich Party gemacht, aber ich mich nicht so gefreut. Es kam mir ja, ja. auf einmal war das, ja, jeder hat doch Abi. Ne? Und ja. ähm, dazu gibt es ein geiler ähm, Gedicht, das sagt, äh, du kriegst, er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer mm. immer noch Händer. Also, das Gedicht heißt äh, Immer von äh, Robert Gernhardt. Habe ich gerade gegoogelt, ne? Ich weiß hm. es nicht so aufwendig, dass da ja. Ähm, und das, das finde ich genauso so. Ne? Äh, ja. Du liest, er lernt, du lernst, er forscht, du forschst, er findet immer einer Begabter. Und das ja. ist das mit den Zielen. Du hast gesagt, du guckst immer auf den nächste Ziel. Man guckt auch auf das, was die anderen erreicht haben. Das Problem ist, ich guck zu sehr auf Bill Gates, Elon Musk und ich meine, ich finde die ich finde die auch deswegen so geil, weil die diese unaussprechbare Ziele aussprechen. Mm. Ja, die sagen, also ich meine, guck mal, der Typ, ja, der der hat noch nie eine Rakete in seinem Leben gesehen und sagt, ja, ich mach mal, wir gehen auf Mars.
0: Ja, das ist super mutig, weil mhm. ähm, viele Menschen sprechen ja solche Dinge auch nicht aus, weil sie Angst haben zu scheitern und dass die anderen auf sie sich, auf sich schauen. Ne?
1: Ja, genau ähm, das ist, Angst zu scheitern und vor sich und vor den anderen, genau.
0: Ja, nur ich glaube, also ich habe immer Angst vor, vor kleinen Zielen, weil ich dann glaube, dass ich auch nur Kleines erreichen kann. Also selbst wenn ich das Ziel setze, ist sehr hoch und ich ja. komme aber nur 80 Prozent dran, dann bin ich höher gekommen als vor einem kleinen Ziel. Mhm. Ähm, und das, da kann ich auch nicht so gut. Also ich werde auch ärgerlich, wenn Leute sich kleine Ziele setzen. Ähm, kann ich nicht gut mit umgehen. Mhm. Wenn. Und auch dieses, also nach links, rechts schauen. Entschuldigung
1: für das, was ich sagen werde. Du bist ja noch jung. Und dann, dann muss, ja, okay. Entschuldigung, tut mir leid.
0: Alles, alles gut, alles gut. Ja, aber auch das, das Thema nach links, rechts schauen. Ist immer wichtig, sich... Ähm, davon inspirieren zu lassen, weil ich habe mir auch irgendwann bewusst gemacht auf die Leute, die ich schaue, ähm, die sind immer irgendwie zehn Jahre älter als ich und ich will schon da sein, wo sie sind. Ähm, mhm. Das heißt, ich nehme das als positive Inspiration und Energiequelle. Mhm. Aber im Daily Business ist mir schon immer wichtig, nicht zu weit nach links oder rechts zu schauen, äh, sich nicht ablenken, sondern einfach fokussiert seinen Weg zu gehen. Ähm, und es ist immer irgendwie der Weg, den du selber gehst und nicht, wo du. Was bringt es mir, wenn ich besser bin als die andere Eismarke? Mhm. Weil das ist ja vielleicht gar nicht mein mein Standard. Also warum sollte ich glücklich sein, wenn ich 1000 POS mehr habe als eine, eine, eine andere Eismarke? Mhm. So, ähm, dann bin ich nicht unbedingt gut, sondern es ist der eigene der eigene Maßstab, dem ich folgen muss. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig, seinen seinen Weg zu gehen und nicht auf die anderen zu sehr zu schauen.
1: Ja. Da muss ich kurz mal überlegen, was du gerade gesagt hast, weil äh, diesen Winkel habe ich noch nicht so, also ich habe schon natürlich Fokus, bla, bla bla aber so auf den Winkel äh, noch nicht so dran gekommen. Ähm, okay. Also Musik, fertig, Journalistik, deine äh, deine Praktikum, deine Reise. Ähm, Jan war schon dabei, bekannt? In dein, war der Jan schon in deinen äh, näheren Kreis? Also ja, na, Jan, gern dein Kompagnon, ich ne?
0: Genau, Jan habe ich kennengelernt durch die Kölner Gründerszene. Ähm, also quasi als ich dann gesagt habe, ich will auch irgendwie gründen, dann bin ich ja erstmal nach Australien gegangen und mhm. dann kam ich ja wieder zurück. Es war im vierten Semester und die Kölner Gründerszene ist recht klein. Also geh da mal auf zwei drei Events und du kennst die Leute, die da mehr mehrheitlich hinkommen. Und äh, so habe ich ja dann auch kennengelernt, wir haben uns gut verstanden ähm, und dann merkst du auch so, ach der die Person aus dem Freundeskreis ist auch irgendwie eine Erweiterten von mir und äh, na, dann geht man gemeinsam auf Partys und so haben wir uns eigentlich ganz gut vernetzt und ähm, die Idee von von Nomu war dann auch so ähm, bei ihm durch eine Doku entstanden. Ah, er also er kam mit der, mh. Genau, die Doku heißt äh, Conspiracy auf Netflix und die behandelt ja im Endeffekt, wie Viehzucht und Agrarwirtschaft einfach die enormen Klimatreiber sind. Und ähm, ich persönlich habe ja da bis dahin noch gedacht, was kann ich jetzt... Äh, aus der Offline-Welt online verkaufen. Das war ja so, weil ich kam Deine, ja aus dem Marktplatz. Mhm. Genau, das war mein Trend. Und über Nachhaltigkeit habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht bis dato. Also mir war irgendwie klar, dass man seinen Müll trennen soll, dass Bahnfahren gut ist, grüner Strom. Aber über Ernährung habe ich nie nachgedacht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe sogar im ersten Semester, mussten wir in der Uni so ein Layout designen. Und da hatte ich so einen Selbstversuch eine Woche vegan. Und dann habe ich da so äh, mein Fazit ah, weil, weil war, vegan ist, vegan ja,
1: aus wie, wie nennt man das gibt es dafür ein vegan aus der Vegetarierleben oder vegan aus der ähm
0: aus dem alles Esser alles Esser Leben
1: okay also so der, genau. der harte Sprung
0: Genau, richtig. Okay, habe ich dann eine Woche so einen veganen Selbsttest gemacht. Ich glaube, ich bin schon am Tag 1 nach dem Frühstück äh, gescheitert mit irgendeiner Sache <lacht> ähm, und habe dann das Fazit war, Wie soll das hingehen, vegan? Ne? So mhm. und es ist lustig, dass ich dann quasi drei Semester später Doch, vegane Marke gegründet habe. Ja, genau. Aber es war auch bei Jan so. Und er hat die Doku geschaut und hat danach gedacht so: Boah, äh, jetzt muss ich ja eigentlich vegan werden, um überhaupt noch ein gutes Gewissen haben zu können. Und zwei Wochen später war aber auch ihm klar, ei, 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 mit Genuss hat das hier alles nichts mehr zu tun äh, von den veganen Lebensmitteln. Mhm. Das war aber in 2016. Ne? Also in 2016 waren die Produkte noch nicht so weit. Da
1: hatte noch keiner Zeit, 10.000 Stunden damit zu verbringen.
0: Genau, da mhm. war alles in, in den Kinderschuhen. Und ähm, so haben wir dann damals im Supermarkt auch geschaut, welches Produkt kannst du eigentlich pflanzlich machen, ohne dass der Geschmack weggeht. Also es musste ja möglich sein, haben wir uns gedacht, ein veganes Produkt zu haben, was mit diesen ganzen Vorteilen einhergeht. Klima, also ne bessere CO2-Bilanz, kein Tierleid mehr, ähm, besser auch für die eigene Gesundheit. Was aber trotzdem schmeckt, weil wenn es nicht schmeckt, dann, kannst du's dann haben wir ja auch Besonders keinen Impact. Mhm. Mhm. Weil es ist ja nicht massentauglich. Also uns war dann schon klar, wir müssen wahrscheinlich in der Zukunft mehr pflanzliche Alternativen haben, sodass auch die breite Masse umsteigen kann. Ja. Weil wir sind ja, also kein Mensch isst ja was, was ihm nicht schmeckt, nur weil es ihm Klima gut tut.
1: Oder weil es, äh, ja, eine gewisse, obwohl, naja, nee, Entschuldigung, da musst du antworten. Oder weil es eine gewisse Philosophie entspricht oder eine gewisse Welt, äh, Weltsicht. Auch Veganer würden nicht irgendwas schmecken, essen, was nicht gut schmeckt. Oder?
0: Ja, genau. Also viele ähm, haben den Antrieb, äh, insbesondere über über das Tierleid, dass sie mhm. halt sagen, ne, ich habe so eine starke Verbindung zu Tieren, ähm, deswegen will ich das nicht mehr. Oder gesundheitliche Aspekte. Mhm. Aber dieser rein. Rein Klimaaspekt, also den gibt es auch, aber ich höre die anderen zwei Aspekte häufiger für mhm. eine vegane Lebensform statt ähm, den Klimaaspekt. Ne? Mhm. Oder ist der Aspekt Ethik, äh, sich selber auch ein gutes Gewissen geben, ich habe was getan, mhm. ähm, weil wir haben ja de facto hier große Probleme, äh, Thema Klimawandel, mhm. verschwimmt gerade so ein bisschen auf dem politischen Radar. Es gibt gerade aber
1: andere, ja. Das Themen. ist eigentlich
0: unser größtes, größtes Thema, was wir nur gerade irgendwie vergessen. Ja, und so war die Idee, okay, wir machen jetzt ein Lebensmittel, das ist pflanzlich, aber mit einem geilen Geschmack und es hat eine viel bessere Nachhaltigkeitsposition. Äh,
1: Hattet ihr und in dieser Moment eine Ahnung von Eis, von wie man macht, man macht, von Agroalimentaren und so weiter? Kein Plan, ne? Wie die meisten. Nee, wie die meisten. Gar ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> Also es hat klassisch angefangen ähm, und Jan hat sich da jetzt auch mittlerweile richtig gut äh, reingegroovt, also er übernimmt den Produktpart bei uns mhm. und ich den Vertrieb. Ähm, aber das hat klassisch mal angefangen, sich mal ein Rezept rauszusuchen. Wie geht denn überhaupt mal Eis herstellen? Ne? Und dann haben wir da klassischerweise erstmal statt der Milch eine Sojamilch reingekippt. Ne? Und äh, statt den Eiern oder Sahne haben wir mal so pflanzliche Bindemittel reingegeben. Ähm, wie Guarkernmehl oder Johannesbrotkernmehl. Das heißt, geschmacklich hatten wir es recht schnell raus, würde ich sagen, weil wir auch heute noch folgenden Trick anwenden. Also unser Eis ist ja besonders geschmacksintensiv. Wenn du zum Beispiel unser Mango-Eis probierst, dann sagen die Leute immer, boah, das schmeckt ja, als würde ich in eine pürierte Mango reinbeißen. Mhm. Weil wir müssen so viel Mangos reingeben, so viel Himbeere, so viel Kakao dass du die Ersatz, diese pflanzliche Milch nicht rausschmeckst.
1: Mm, das heißt, in also der, der Nachteil wurde zum Vorteil, weil es zwingt euch, mehr naturalisch, na, Naturelles reinzumischen. Äh,
0: genau. Es sollte eben kein äh, Mango-Eis auf Kokosnussbasis sein, wo mm. du auch die Kokosnuss im Nachgang schmeckst, sondern wir wussten ja, wenn das nach Kokosnuss schmeckt dann ist das was für den Veganer, aber es ist nicht was für den Fleischesser. Ja. Um, und deswegen ist unser Eis so intensiv, dass die Menschen wirklich nicht rausschmecken, dass es anders ist, weil es eben so intensiv nach Mango, Himbeere etc. schmeckt. Ja. Um, so ein bisschen, als ob du in deiner besten Lieblingseis, die der Stadt bist und ja. von dort um, das Eis holst.
1: Aber sind Sorbet grundsätzlich, also Sorbet sind grundsätzlich alle vegan?
0: Ja, korrekt. Genau. Also Sorbets sind grundsätzlich vegan. Ja. Und ähm, das sind auch so eine, also genau, Sorbets äh, wird immer gesagt, ja, was macht ihr denn eigentlich Besonderes, weil mhm. Sorbets sind doch schon immer ähm, vegan.
1: Also für, für die, die es nicht wissen, Sorbets, also ein Sorbet ist nicht mit Creme gemacht, nicht mit Sahne gemacht, nicht mit Milch, sondern genau. mit Wasser und Früchte, sagen wir. Ne? Mhm. Ja,
0: Genau, korrekt. Und das ist auch dann wässrig im Abgang. Und ja, für uns sehr. war einfach wirklich wichtig zu zeigen, ähm, wir machen mhm. extrem intensive Fruchteise, die keine Sorbets sind, also die wirklich auch sehr cremig sind, äh, genau, richtige cremig. Eiscreme. Mhm. Und dann war aber auch extrem wichtig, dass wir zeigen, wir haben auch ein Kakao oder eine Schokoeis, wir haben auch ein Vanilleeis, weil das sind ja so die Klassiker. Mhm. Und an denen kannst du auch nochmal bemessen werden, Kannst du eigentlich gutes veganes Eis machen? Weil da da muss Milch rein, ne? So in so ein Schokoladeneis, in so Vanille-Eis. Ja. Und deswegen war uns wichtig, eben keine Sorbets herzustellen und auch die Klassiker zu produzieren.
1: Also so zu, zu sagen, eine Sahne Eis. Genau,
0: Geschmack, ein Sahne-Eis, aber in Pflanzlich. Mmh, mmh. Genau. genau. Okay,
1: also klingt so, als ob ja, ihr habt probiert, das hat geklappt. Super. Ich habe da meine nee. Zweifel, ja.
0: <lacht> also, ähm, genau, geschmacklich hatten wir, glaube ich, durch diesen diesen Trick, dass wir einfach sehr viel Leitzutat reingeben, recht schnell den Dreh raus. Was aber äh, eine extreme Entwicklungszeit war, war wirklich dieses Thema Konsistenz. Mhm. Und wir haben ja erstmal angefangen in einer kleinen Gastronomieküche in Köln, wo wir nachts auf einer ganz kleinen Eismaschine, fünf Liter hat die gefasst, Eis produziert haben. Und das haben wir dann auch sofort an äh, Cafés ausgeliefert. Das war aber so Handproduktion. Ja. So, als wir dann nach drei Semestern äh, in der Gastro Eis ausliefern, äh, Studium beendet hatten und gesagt haben, jetzt probieren wir es mal wirklich im Handel, im Supermarkt, mussten wir uns ja auch einen Eisproduzenten suchen. Und das ist einfach, das ist was völlig, völlig andere Maschinen. Das ist so ein kleines Es ist industriell hergestellt. Ne? Mhm. Und industriell hergestellt mit diesem Qualitätsanspruch, den wir hatten, war auch extrem, extrem hart ähm, erstmal hinzukriegen. Also wir haben äh, sehr blauäugig dann einfach mal an den Produzenten, der auch heute noch unser Produzent ist, unsere Rezeptur geschickt. Und dann kamen die ersten Muster und äh, das Mango-Eis hatte nicht mehr die Farbe, der Geschmack war gar nicht das so. Und ich weiß noch, Jan und ich waren total niedergeschlagen an dem Tag, als wir die ersten Muster bekommen hatten vom industriell Hergestellten. Mhm weil wir gedacht haben, jetzt ist der Nomu-Charakter weg, jetzt jetzt ist vorbei, jetzt hm. keine ja. Handarbeit mehr. Gehen wir nach Hause, suchen wir uns
1: einen Job. Ähm,
0: aber dann haben wir aber festgestellt, dass das einfach auch einen Unterschied gemacht hatte geschmacklich, weil das eine andere Mango war, eine andere Himbeere. Also es ist unglaublich wichtig, welche Qualität der Leitzutaten, wie wir sie nennen, ich reingebe. Das hm. haben wir uns auf die Suche gemacht, haben uns von verschiedensten Lieferanten Himbeerpürees, Mangopüree, Erdnüsse, Kakaopulver um halt zu schauen, was ist eigentlich das Beste nach Blindverkostungen, was dann ins Eis rein muss, was den Geschmack gibt und dann aber auch von der Konsistenz her. Ne? So ein Eis, wenn es lange lagert, verändert sich auch irgendwann. Ne? Und das mussten wir auch hinkriegen, dass wir das auch mal anderthalb Jahre lagern können, also Mindesthaltbarkeitsdaten, so dass,
1: so, dass es, noch dass gut es immer noch
0: geil ist. So, mhm. ne? Und auch bei einigen Sorten, bei Kakao war es auch eine lange Reise, weil wir haben so viel Kakaopulver im Eis, dass das schon fast so ein bisschen brüchig wurde, als zu viel Kakao hatte. Wie Schokolade ähm, halt. <lacht> ja, und das war nicht cremig, unser Kakaoeis. Mhm. Und wir wollten aber den Kakaoanteil eigentlich nicht reduzieren, weil wir ja geschmacksintensiv sein wollten. Und da haben wir lange getüftelt, um zum Beispiel auch mal eine Akazienfaser, die das Eis nochmal anders bindet, ne, wird auch aus der Gabe gewonnen, ähm, zu, zu finden, um auch zu verwenden. Die, die Grammaturabschätzung, wir haben viel mit Eismachern gesprochen, die uns aber in Teilen nicht helfen konnten, weil sie gesagt haben, ja, ich kenne mich im Veganen nicht aus oder ich weiß, wenn du ein paar E-Stoffe reingibst, dann funktioniert es besser. Ne? Wir haben ja auch nur natürliche Zutaten drin. Es war wirklich viel... Äh, viel failen und lernen und weiterentwickeln. Weil ihr habt keine… Viel Kundenfeedback auch einnehmen
1: Ja, ja. Ihr habt, also ich meine, wo, wo habt ihr euch dieses Wissen hergeholt? Ähm, woher habt ihr gewusst, dass es wegen dem Kakao so brüchig wird? Und woher habt ihr gewusst, wo ihr suchen sollt nach diesem Mango-Püree und so weiter? Also wo kam dieses Wissen her?
0: Ja, also… Wir hatten natürlich dann auch durch unseren Eisproduzenten oder auch einen befreundeten Eismacher, wussten wir dann schon so ein bisschen, wie verhält sich Eis. Aber das Problem war, die wussten es nur für Milchspeiseeis. Und für veganes Eis hatten wir trotzdem Herausforderungen, wo uns dann teilweise auch keiner helfen konnte, wo wir selber forschen mussten und schauen mussten, wie kriegen wir es hin. Mhm. Ähm, weil es, es gab ja kein Vorbild, wo du mal sagen konntest, äh, wie, wie machst du denn perfektes veganes Eis? So. Und das da ist eigentlich meinen, gut,
1: weil die Konkurrenz, Entschuldigung, die Mitbewerber ja. ähm, ist dann hinterher. Aber das ist ja. schlecht, weil pff, macht dein Ding allein, ne?
0: Ja, und mein, mein Mitgründer hat sich da so tief äh, reingearbeitet, ähm, dass dass wir da jetzt wirklich, glaube ich, führend sind auf dem Bereich. Und mm. ich sage jetzt immer so so stolz, wir wissen nicht, wie Milchspeiseeis funktioniert, mm. weil es uns auch ega Kein, egal ist. Stimmt, ähm, du hast keine Ahnung aber, von Milchspeiseeis. Ja, 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 stimmt, stimmt. Und also ich glaube, ich würde jetzt nicht das beste Milchspeiseeis produzieren können.
1: Wann habt ihr? Aber brauche ich auch nicht. Nee, brauchst du nicht. Du hast ja ein gutes veganes ja. Eis. Ähm, du, ich muss gleich sagen, ich bin, ich bin ja begeisterter Eisesser. Ich bin, sagen wir mal, begeisterter Flexitarier. Ähm, ich versuche nicht so viel Fleisch zu essen. Ich weiß mhm. schon von wem ich jetzt heute ab, nee, nicht heute ab, doch nach der Veröffentlichung einen Anruf bekommen. Hallo Philipp. Ähm, <lacht> ähm, aber ich bin schon, ja. Ich esse von allem, deswegen muss ich dummen Fragen stellen, ne, damit die, die in meiner Situation sind, ähm, das alles ähm, äh, verstehen. Mm. Aber erstmal, wo kam das Geld her? Also wann war das? Also wann hat ihr, Jan und du, euch entschieden, okay, komm, lass uns mal veganes Eis machen? welches Jahr war das? Das ist nicht vor lange her. Genau,
0: das äh, war ja im Sommer 2016, als wir Studenten waren und dann in der Gastro-Küche nachts das Eis produziert haben, also drei Semester lang.
1: Genau, da braucht und man da kein großes Budget.
0: Ja, das war jetzt äh, das eigene Sparschwein geplündert und ähm, ich habe mich auch eigentlich nur gefragt, mache ich das, mache ich das nicht? Mhm. Ähm, dann war klar, ich mache das, weil mein Loss wäre sehr klein. Ne? Also dann habe ich halt ein bisschen Erspartes in den Wind geschossen, aber das wird mein Leben jetzt nicht äh, negativ beeinträchtigen. Keine
1: Existenzprobleme deswegen.
0: Ich, ich habe äh, total viel Erfahrung dann gesammelt, alles gut. Ähm, und dann sind wir, als wir in 2018 im Februar den Bachelor fertig hatten, sind wir zur Bank gegangen und ähm, haben ein ja, wir haben einen Businessplan mitgenommen und haben äh, so einen KfW-Gründerkredit bekommen, der extra für, für Menschen wie uns äh, abgestimmt war. Mhm und haben dann für unsere erste Produktion Kapital aufgenommen und sind da erstmal selber in die in die Bresche reingegangen ähm, privates Geld aufgenommen und haben dann äh, erst im äh, es war glaube ich März April 2019 äh, die ersten drei Business Angel onboarded mhm. aber da war ja das
1: Produkt schon da man hat schon gewusst genau. dass es funktioniert also es war noch es war kein Risiko im Sinne mehr da. Also es war noch risikohaft, aber es gab ein Produkt.
0: Genau, das war auch der Grund, warum wir uns einen Bankenkredit am Anfang genommen haben. Weil wenn du von Anfang an, ohne mal wirklich ein Produkt draußen zu haben im ein Supermarkt, genau, dann äh, ist deine Bewertung ganz, ganz gering und du verlierst recht viele Anteile für wenig Kapital. Und wir waren uns sicher, dass wir... Die erste Produktion, wir schaffen das schon im Supermarkt abzuverkaufen. Mhm. Im Zweifel haben wir halt einfach ganz viel Eis. <lacht> Wenn wir schon irgendwie los?
1: Ganz viel, ja.
0: Ähm, genau, es war schon, schon ein bisschen dann was. Die
1: ganze Familie ist viel Zucker drin, ja, gell? Zucker ist
0: drin. Ja, wir sind sogar 30% Prozent Zucker reduziert. Okay. Also dann wird also die ganze, ah, auch sogar
1: das, okay. wird man nicht mal fett davon. Nee, auch oh. 50 Prozent weniger Kalorien. Auf jeden Fall nicht mal fett davon. <lacht> Okay. Um, okay, also Achtung, wie viel habt ihr damals, also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid erstmal auf eigenes Risiko zur Bank gegangen und habt Kredit aufgenommen, die ihr auf jeden Fall hättet zurückzahlen müssen, also das ja. war klar, das war ein Risiko, wie viel?
0: ja. Also, du kannst sagen, es war ein mittlerer, fünfstelliger Bereich. Mittlerer, fünfstelliger
1: haben. Bereich. Also, der, ja, so fünfstellig ist so, so um die 40.000 bis 60.000. Genau,
0: genau, genau.
1: Kredit ja. als was, äh, 2016, ja, Waren so 21-jähriger 21. 22, so 22. 22. ja, ja. Mhm. ja.
0: Bisschen Bammel genau. gehabt? Oder nur, ah, geil, lässt loslegen? Nee, ich war, ich war tief nur entspannt. Also. <lacht> Echt? Bist du immer? Ähm, nee, nicht immer, aber ich habe, also für mich war das so klar, dass es funktioniert irgendwie. Also ich habe da so stark dran geglaubt, dass ich mich, ich hatte auch keine Zeit darüber nachzudenken, ähm, was, wenn es jetzt nicht funktioniert, sondern ich war ich war in love, die ganzen Edeka und rewe anzusprechen hm. und das Eis zu verkaufen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn es schief geht.
1: Okay, also das ist auch das nächste Learning Point, das ich von dir holen kann. Also wie macht man veganes Eis dazu, noch ein bisschen später vielleicht, aber ihr habt ein Eis, ihr habt diese, also mit diesem Geld konntet ihr euch ja die Muster leisten, weil die Industrie, was kostet so ein Muster für ein Eis? Wie viel wird da produziert? Meinst,
0: ähm, wie meinst du das mit Muster? Also
1: die ersten Prototypen, die so schlecht Ach geschmeckt so. hatten.
0: Ja, das haben wir gar nicht gezahlt, glaube ich, damals. Also, unser Produzent war Bekannt. unglaublich äh, freundlich zu uns und auch erstmal Chancen geben. Ich glaube, für die Muster, ich weiß, ich weiß es gerade nicht, ob wir was bezahlt haben, aber, aber wenn, dann war es eine kleine, kleine Summe. Es ging dann halt darum, als wir das Eis dann äh, in Auftrag gegeben haben. Genau, und das haben wir natürlich bezahlt, ja. Witzig.
1: Es klingt ein bisschen nach Veja. Kennst du die Marke Veja, diese Schuhe? Veja Schuhe?
0: Ah ja, die kenne ich. Veja, ja, ja. das ist eine französische Marke, ja. eigentlich, ne? Ja. Und ja.
1: Ähm, ich habe einen Podcast gehört in meinem Lieblingsfranzösischen Podcast, äh, Generation Do It Yourself, wo mhm. die, wo einer der Gründer da war. Und ähm der, der Matthias Stefanie fragt ihm ja so, ähm, pff, wie habt ihr denn das am Anfang so finanziert? Weil die sind einfach nach Brasil gegangen bei einem Schuhhersteller so voll, weißt du, so blauäugig. Nach Brasilien, wir wollen Schuhe machen, ne? die möglichst yeah. äh, voll äh, nachhaltig sind und und und. Und dann haben sie so einen Typ gefunden, der eigentlich einfach den, der hat gesagt, ja, hier ist ein Atelier, könnt ihr probieren, könnt ihr. Hat auch kein Geld gewollt. Ne? Und so sind diese diese Begegnungen, die man hat, die eins manchmal retten. Okay, also, ja. also ihr seid dann irgendwie fähig gewesen, industriell gut schmeckendes, sanniges, veganes Eis zu produzieren. Mhm. Und dann, genau, der nächste Punkt, wie kriegst du Kunden? Ich meine, du nimmst deinen Telefon raus bei Rebe ey, wir haben veganes
0: Eis, schmeckt voll
1: geil, oder
0: <lacht> so fast nicht ganz, aber also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Vertrieb eben,
1: ähm, eben. Und schon ich hätte, schon.
0: Auch, hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwie mein mein Ding werden wird, ähm, aber ich hatte einen äh, Kontakt, also der Gründer von Just Spices, die machen diese Gewürzmischungen, mhm. den habe ich angerufen und der hat mir äh, kurz erklärt, wie ist so der Handel jetzt im Groben aufgebaut, ne wen kann ich jetzt zuerst ansprechen und dann hat er mir ähm, einen Kontakt gegeben von einem Händler hier von Rewe und ähm, am Anfang, wenn du nirgendwo gelistet bist, dann kannst du tatsächlich nur inhabergeführte Märkte ansprechen. Also es sind die Rewe und Edeka-Märkte, die, die so Nachnamen, entscheiden, was reinkommt. Genau, die dürfen über einen bestimmten Prozenteil im Sortiment selber entscheiden. Und ähm, ich habe die dann alle äh, ergoogelt ähm, und dann angerufen. Und äh, gefragt, ob ich dann vorbeikommen könnte mit dem Eis und das mal vorstellen. Und ehrlicherweise waren das keine Verkaufsgespräche, sondern das waren die Inhaber, die Händler, die mir dann erklärt haben, wie der Handel funktioniert. Ne, Wo kriege ich die ERN-Codes her? Also die ähm, sind
1: auch bereit, ihr Wissen weiterzugeben.
0: Ja, das war unglaublich, also das war wirklich cool. Ich habe da, äh, das war Coaching eigentlich, ne? Hm? Handelscoaching hm? ähm, die haben mir erklärt, wie sieht so ein Artikelpass aus, den ich dann auch schicken muss. Und dann haben sie natürlich auch das Eis genommen, weil das war so Kölner Marke, wir starten jetzt, ähm, probier es halt mal aus so. ne mhm. Und äh, das das war geil. Also dann haben wir natürlich am Samstag immer im Supermarkt gestanden und das Produkt auch verköstigt, um auch Kunden zu gewinnen, noch weil selbst. wir kein Marketing hatten. genau. Mhm. Und am Sonntag waren wir dann auf irgendwelchen Events, wo wir auch nochmal Eis verkauft haben in Köln. Und so hat sich das ein bisschen rumgesprochen aber ähm, ja es war wirklich ich glaube immer wenn die Leute nach Hilfe fragst dann helfen sie dir auch auch ähm, also wenn sie merken das kommt auch an und es hat auch irgendwie seine Wirkung du schätzt das auch wert was mhm. du da gerade erfährst ne also mhm. da wurden wir einfach auch wirklich mit ich würde jetzt nicht sagen offene Arme empfangen aber schon sehr wertschätzend vom vom Handel hier empfangen
1: ähm, ich muss gerade ein ähm an ein Buch denken, an dem ich habe den... Ähm, doch, der reichste Mann von Babylon. Mhm. Da geht es auch darum, ich glaube, der reichste Mann von Babylon, ähm, müsste man nach, nach, nachschlagen. Und da geht es darum, dass ähm, wenn du Erfolg haben willst, also da geht es wieder um reich werden, wenn du reich werden willst, gehst du nicht zu reiche Leute und fragst sie nach Geld. Du gehst zu reiche Leute und du fragst ihn, wie sie es gemacht haben. Und meistens mhm. sind sie bereit, ähm, dir zu helfen, weil die Leute, guck mal, 0 auf 1, ich mache nichts anders, ja, ich, ja. ich meine wahrscheinlich hat die Anna dich angerufen hat gesagt, hey, ähm, wir hätten dich gerne als Gast für 0 auf 1 ähm, und dann hast du ja gesagt ja, und ich kriege jetzt Sachen mit, von denen ich keine Ahnung habe, umsonst ja, ja. Ähm, ja das ist
0: einfach offen sein und wissen jederzeit aufsaugen, ja
1: das heißt, also es war wirklich so also wie schwierig ist es das heißt, ich meine ich habe von diesem Handel keine Ahnung. Sagen diese Läden, ja, aber sie müssen nachweisen, dass das Ding nicht toxisch ist. Also es gibt bestimmt einen ganzen Apparat, das mitläuft, oder?
0: Ja, der kommt dann, der Apparat. Mhm. Also wenn du jetzt mal äh, so zehn Supermärkte belieferst, dann ist, kann das auch alles noch auf einem kleinen Level sein. Das heißt, ähm, du musst die Zutaten und die Nährwerte ausweisen. Du brauchst ein Impressum auf der, ähm, auf der ähm, Verpackung. Mhm. Und wenn du eine eigene Produktion hast, dann muss die auch einmal von der Lebensmittelsicherheit abgenommen werden. Du brauchst ein Gesundheitszeugnis. Wenn du keine eigene Produktion hast, dann ist das sowieso schon übernommen. Mhm. Und der muss dir dann halt, der Produzent muss dir halt dann die Verkehrsfähigkeit des Produktes garantieren. Und dann kannst du irgendwann rein, dann kannst du reinliefern. Also eigentlich leichter, als man das denkt. Ja. Und das sind keine das Medikamente, Produkt ne? Genau, und du schickst das Produkt dann nochmal ähm, nach Produktion in ein Labor, wo so ein bisschen auf mikrobiologische Parameter geprüft wird. Kostet mhm. aber nicht viel und dann bist du auch sicher, dass das Produkt gut ist und rein kann. Wenn du jetzt etwas größer wirst und auch größere Listungsstufen erreichst, dann ähm, gibt es schon verschiedene Zertifikate, die der Handel dann mal sehen will. Also eins ist so ein, so ein Food-Zertifikat, das nennt sich IFS, ähm, wo man dann auch wirklich sicherstellt, wir sind ein Unternehmen, das acht hat, gewisse Qualitätsparameter, die es einhält, gewisse Faktoren im Bereich Lebensmittelsicherheit. Also dann muss man schon ein bisschen mehr da rein investieren. Aber, aber das kommt erst, erst, wenn du sowieso
1: mehr produzieren kannst. Also lohnt sich den Aufwand in dem Moment.
0: Genau, genau. Und der Handel hat auch für äh, speziell, also Händlern ist ja auch wichtig, Regionalität, auch mal von einem kleinen Bauern die Erdbeeren abzunehmen oder die Kartoffeln. Mhm. Und gerade für solche Lieferanten hat der Handel auch, auch bestimmte Unterlagen, die man ausfüllen kann, ohne dass man sich jetzt groß schon zertifiziert hat, hat lassen. Mhm. Okay. Das heißt, da kommen sie einem auch gut entgegen.
1: Okay. Ähm, habt ihr dann... Also die erste, sagen wir mal, die erste Lieferung Eis bekommen. Wie lief das? Also ihr habt, du hast erstmal diese Muster gehabt. Wie nennt du hast das Muster genannt, oder diese Probe, Prototypen? Ja. Wie nennst du das ja, Muster? Ja, diese
0: ne? Muster, genau. Ja. Du genau. hast diese
1: Muster gehabt. Bist also hast du erstmal ein paar Leute angerufen. Einige waren bereit, zu dich zu empfangen. Und mhm. dann bist du mit deinem Eis gekommen und die ja. haben es probiert. Ich nehme an, die wollen das auch probieren. Genau, genau. genau. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, können wir im Laden nehmen. Musst du aber selbst vertreiben wahrscheinlich im Laden, oder? Mit selbst, also, oder?
0: Ja, es war so, dass, genau, ich habe das Eis mitgebracht und dann war das erstmal so ein lockeres Tasting, dass ich sie durch die Sorten geführt habe, habe dann erzählt, zum Beispiel, da ist 43% Mango drin, mhm. wir nutzen die indische Alfonso-Mangos mit den Weltbesten und so, ne? Und äh, immer auf Basis von Kokosnussmilch, aber soll man nicht rausschmecken? Also erstmal so das Produkt mhm. erklärt. Und dann fanden sie es ja schon schon lecker. Also da hatte ich schon erstmal einen guten Eintritt mhm. äh, drin. Und dann habe ich erzählt, wie wir angefangen haben in Köln. Ähm, jeder kannte auch den Platz, also die Küche, wo wir <lacht> wo gestartet haben. Ne? Das Barbarossa-Platz recht, recht mhm. zentral in Köln. Und dann äh, ja haben sie gesagt, äh, probieren wir. Wir stellen es mal ins, ins Regal. Der Kunde entscheidet, ne? ob es angenommen wird. Und probieren es mal aus. So Achtung, damals.
1: Ich bin der Meinung und ich hoffe, dass es stimmt, weil also die Erfahrung war früher so und ich sage das auch meinen Studenten, also ich unterrichte Marketing auch. Ähm, mhm. Ich sag, eigentlich, damit ein Produkt sich verkauft, reicht es manchmal allein, dass es im Supermarkt ist. Ja. Stimmt, oder? Weil das ist, das ist ja da. Das heißt, das wird gesehen. Gut, Verpackung und, und, und Platzierung und so weiter. Aber es, hat es, hat es euch am Anfang geholfen schon, dass ihr einen Supermarkt wart?
0: Ja, total. Also allein, dass du dadurch im Supermarkt bist, gibt dir ja auch wieder Sichtbarkeit, dass auch mal eine Person Eben. vielleicht freiwillig auf deine Marke aufmerksam wird. Mhm. Wir haben es schon angeschoben über dann Verköstigung, dass wir dann selber nochmal kamen und ja. den Leuten zum Probieren gegeben haben. Und natürlich, das ist auch nochmal, da könnte man eine ganze Einheit drüber halten, ähm, was du auch mit einem eigenen Außendienst, wenn du jetzt wirklich dich im Handel etablieren willst, dann brauchst du ein eigenes Außendienstteam, mhm. das die Märkte im Einzelnen pflegt, das auch schaut, wie ist mein Produkt platziert. Ne? Mhm. Also, Weil der Kunde gerade im Eisbereich ist ja ein Impulskauf. Also die, die wenigsten Menschen schreiben jetzt auf ihren Einkaufszettel, ich brauche das nur Mango eis und dann steht dann irgendwie Eis. Ne? Und dann steht der Kunde vom Eisregal und da stehen ganz viele Marken und äh, dann ist ja der Moment, wo du rausspringen musst, wo irgendwas bei ihm klick macht und sagt, ach, ich greife jetzt äh, zum Nomu-Eis. Und da ist zum Beispiel total wichtig, wo steht mein Produkt. Also ist es auf Augenhöhe oder ist das irgendwo, wo der Kunde mich erstmal gar nicht sieht, wenn da er auf oben, den da
1: unten mhm.
0: genau oder sind die Becher gerade ähm, sind die auch so gedreht, dass man die Sorte sofort erkennen kann. Mhm. Also Eisregal ist manchmal so ein Wühlfach. Ähm, manchmal ist auch so, die Becher sind umgefallen oder ja die ähm, sind hinten gedreht, dann kann der Kunde auch nicht erkennen. Und ich zum Beispiel habe den Tick immer, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich gehe immer als erstes zum Eisregal und ordne immer alles.
1: <lacht> cool, super. So, ich, ich, und ja, die lieben dich bestimmt in den Supermärkten, wo du einkaufst. Ach, da kommt wieder die Frau Göckel. Unser Eisregal wird wieder Picobello sein.
0: <lacht> ja, aber es hat was mit dem Abverkauf zu tun. Ne? Oder ob du so kleine... Point-of-Sale-Materialien an, mhm. anbringst. Also sei es eine kleine Haftfolie, wo deine Marke erklärt wird, ein kleines Kärtchen, ja. wo ähm, Vorteilskommunikation betrieben werden kann. Und ähm, dann gibt's ist es aber auch wichtig, mit den Leuten im Markt eine gute Beziehung aufzubauen. Und das mit jedem Markt, wo du drin bist. Ähm, Marktleitung muss sich kennen, die Tiefkühlverantwortlichen, die ihre Tiefkühlabteilung managen, müssen das Produkt kennen. Möglichst Weil manchmal dich sympathisch ja auch finden so, oder
1: deine Verkäuferinnen und Verkäufer sympathisch finden. Mhm. Genau,
0: weil die Kunden fragen ja auch manchmal, so was können sie mir heute empfehlen, Haben ne, man kennt sich mittlerweile manchmal schon dann und mhm. dann können sie das Produkt empfehlen oder wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich sag mal, das Mango-Eis ist unsere Bestsellersorte, ist schon ausverkauft und es wird zu spät nachbestellt, dann habe ich Leerlauf, wo ich nicht verkaufe. Also
1: mhm.
0: es fängt dann schon an, äh, nochmal detaillierter zu werden, aber erstmal würde ich dir sagen, bring das Produkt erstmal ins Regal und dann kannst du auch schauen, dass du es in die Drehung rein, reinbringst. Also wir sprechen immer von Drehzahl, wie viel Becher pro Woche, pro Markt, pro Sorte verkaufen mhm. sich. Das sind so die Kennzahlen, auf die man dann schaut.
1: Okay. Ist der Kampf um die besten Plätze in der Tiefregal Genauso stark wie in den Nicht-Tiefkühlregalen. nicht, -Tief, äh, nicht Also ich meine, bei bei normalen Regalen, wie man sie sich vorstellt, diese Hochregalen, weiß man ja Augenhöhe und so, da siehst du immer nur die die teureren Marken, weil die investieren. Also ja. ich weiß, wie ins Frankreich läuft. Das kostet Geld, da reinzukommen. Es gibt auch Rückwärtsmargen heißt es in Frankreich, das heißt wenn du in den Regal kommen willst dann musst du natürlich Werbung buchen in den nächsten Newsletter und so weiter und so weiter, deswegen nennen die das Rückwärtsmarsch und das bezahlst du im Voraus und das ja. wird dann abgebucht von deinem äh, von deinen ganzen Sachen ähm, ja. ist es im, im Tiefkühlregal genauso ein Kampf und du hast ja selbst, da ist so immer ein bisschen so Chaos und so
0: der Kampf ist glaube ich sogar noch größer äh, im ah. Tiefkühlregal weil du hast halt eine sehr begrenzte Fläche. Und Tiefkühl ist teuer. auch sehr teuer, der Platz, wegen den hohen Energiekosten und heute noch mehr denn je. Mhm. Und ähm, es gibt einfach viel weniger, also es gibt ja viel mehr Trockenfläche als Tiefkühlfläche in einem Supermarkt. Das heißt, da ist der Kampf und der Wettbewerb noch viel höher. Plus, dass wenn ich ein Trockenprodukt bin und erstmal nicht ins Regal komme, kann ich immer noch so ein Display bauen und es ist dann so eine zweitplatzierung. Das sieht man an, an Weihnachten ganz viel. Ja. Da stehen überall so Pub Displays noch in den Märkten rum und das sind Platzierungen, die wir im Tiefkühl nie holen ja. können. Es sei denn, ich würde denen jetzt noch ein Tiefkühlgerät da reinstellen. Das heißt, das ist schon eine heiße heiße Branche da im mhm. Tiefkühlbereich. <lacht>
1: <lacht> genau. Okay, ich bin derjenige, der nochmal so Wortspiele macht, ja, ja. <lacht>
0: es war nicht beabsichtigt.
1: <lacht> Aber ich habe es nicht durchgehen lassen. Ich habe sofort bemerkt. Okay, ich, ich habe auch in deine Augen gesehen. Du hast das gesagt und in deinen Augen hast du. Ich habe gesehen. Ach Scheiße. <lacht> okay. Ähm, gut. Also äh, warte mal. Ich muss mal zurückkommen. Das heißt, die, die haben euch einfach ein am Anfang so machen lassen. Ihr wart wahrscheinlich die jungen, netten, die ihren Vegan-Eis begeistert sind und die haben euch die ja. eine Chance gegeben. Und das, das spricht für wer waren die ersten? Komm, komm, ge geben wir die guten Leute. Also wir wir, wir nennen ihr wirklich die Leute, die Gutes tun und die, die Schlechtes tun, von denen erzählen wir, mhm. aber wir nennen sie nicht. Ähm, welche Märkte waren das, die euch so?
0: Also der allererste Markt war der äh, Reveramati. Mhm. Da haben wir sofort alle elf Märkte bekommen. Krass. Dann waren wow, es, da habt ihr äh, Champagner
1: geöffnet an dem Tag, oder?
0: Ja, das, da habe ich mich großartig gefühlt. Also ja. da war richtig cool, als Und? ich die Zusage hatte. Ah, ah. Ähm,
1: Und konntet ihr so viel liefern schon am Anfang? Ah ja, ihr habt ja die Industrie. Ja, wir
0: hatten ja mhm. äh, die große Produktion dann äh, mhm. geordert. Und dann äh, Edeka Engels oder Rewe Istas, Rewe Ziegler. Also es sind eigentlich, man kann sagen, fast alle Inhaber in Köln, mhm. die haben uns reingenommen. Das waren so 20 Stück in der, geil, in der dann.
1: Und dann, also bis dahin habt ihr noch kein Geld verdient, ne?
0: Nee, also gut, wir hatten im Studium mal ja ein bisschen Geld verdient durch äh, Kauf und Verkauf, ne? Mhm. weil Also wir hatten ja... Im Supermarkt haben wir Zutaten eingekauft, haben wir produziert und verkauft. Und mit dem mhm. Geld haben wir wieder eingekauft. Ähm, okay. Aber nee, bis dato, das war eigentlich noch kein wirkliches Geschäft. Ja. Das
1: heißt, die erste Pulle, die erste Ladung, also äh, habt ihr dann über dieses Kredit finanziert. Ja. Und dann ja. kamen die Dinger und ihr habt keine Ahnung gehabt, ob überhaupt die Leute das kaufen, oder? Ja. Und dann gingst du jeden nicht, Tag genau. in den Regalen aufräumen.
0: <lacht> nee, ich konnte nicht ins jedes Regal gehen, aber ähm, genau, die, der erste Job war ja erstmal die erste Produktionscharge abzuverkaufen im hm. Handel und zu schauen, wie läuft's an. Hm. Und ähm, wir hatten echt Glück, weil der Sommer 2018 war sehr heiß. Ähm, oh. Es gab äh, im Mai, also wir wollten eigentlich schon Ende April im Handel starten. Es gab dann aber so ein bisschen Verpackungsprobleme, wurde nicht rechtzeitig geliefert und dann sind wir erst äh, Mitte Juni äh, reingestartet. Ja. Da ist mir schon ein bisschen die Pumpe gegangen, weil ich dachte mir, so deutscher Sommer, Mitte Juni erst reinstarten, vielleicht mhm. ein bisschen spät. Mhm. Ähm aber das Sommer war super und es ging echt, echt, hat sich gut verkauft. Wir haben FIFA köstlich, hat sich gut verkauft. Ähm, und erste Märkte aus Bremen und Stuttgart sind über Instagram auch auf uns aufmerksam geworden und mhm. wollten das Eis auch haben. Okay. Und da hat auch verkauft. Hallo
1: Stuttgart, ja. Ja. Mhm.
0: Also allein dadurch, dass es im Regal stand, es wurde jetzt nicht so schnell verkauft wie in Köln. Mhm. Aber der Markt hat sich dann irgendwann gemeldet für eine Nachbestellung. Und das war für uns auch so der, der Moment, wo wir gesagt haben, cool dann können wir ja auch jetzt deutschlandweit verkaufen. Mhm. Und dann sind wir in, in 2019 auch mit den zentralen Alnatura, Metro, Globus zusammengekommen. und Eigentlich, dann eure das immer natürlichen,
1: so stärker. eigentlich wäre Alnatura und so weiter, das ist euren natürlichen natürlichen Revier, naja, ist eigentlich ein Vorurteil, weil man findet mittlerweile auch in jedem Großmarkt, vegan, vegetarisch, was auch alles es gibt. Ja. Okay. Und Ihr habt ja nie argumentieren, also dieses, es ist vegan, aber, musste schon öfters kommen, oder? Dieses Argument, es ist vegan, aber probier es mal, war einfach die Antwort, oder?
0: Ja, ich habe ähm, schnell gelernt, dass ich den Leuten nicht mehr erzähle, dass es vegan ist, am Anfang.
1: Mhm.
0: Weil ich dann ja genau diese Argumentation hätte haben müssen. Es ist vegan, aber probier mal, es schmeckt mhm. doch und so. Sondern ich habe die Leute einfach nur noch gefragt, ob sie ein leckeres Eis probieren wollen. Mhm. und Ihnen dann im Nachgang erzählt, Übrigens, dass es vegan ist. Das ist vegan. Genau. Mhm. Denn unser erster Slogan war ähm, veganes Eis, natürlich aus Köln. Und das dann ist standen kein wir Argument. auf Events mhm. Mhm. und die Leute wollten gar nicht probieren. Ach, veganes Eis, ich bin nicht vegan, ich gehe weiter. Mhm. Und dann haben wir einen anderen Slogan gewählt und zwar überraschend intensiv, weil die Leute, die es probiert haben, haben immer irgendwie so wow oder hm, oder mhm. irgendwas so, waren echt überrascht, dass es das so lecker schmeckt. Ne? Mhm. Und so war unser zweiter Slogan. Wir haben eigentlich nur über den Geschmack verkauft. Und die Veganer, wir hatten so ein kleines Logo gebaut, pflanzlich. Mhm. Die haben das verstanden, was das bedeutet. Ja, die haben es erkannt, Aber
1: weil die wissen, wonach sie suchen müssen. Mhm.
0: Genau. Und wir wollten ja nicht nur die Veganer erreichen, sondern die Eisliebhaber. Und dementsprechend haben wir das versteckt.
1: Okay. Das ist ja interessant, weil also das ist ein Paradigmawechsel, oder? Also man denkt, so Veganprodukte sind für den veganen Markt. Mhm. Sind sie? Oder? Normalerweise. Seid ihr die Ausnahme? Oder? Ja,
0: das ist auch, was ich dem Handel noch versuche beizubringen. Mhm. Ähm, vegane Produkte müssen für einen Massenmarkt sein, um einen nachhaltigen Impact zu erreichen. Also ja. Ähm, es wird ja tendenziell noch so ein bisschen geguckt, ähm, auch im Handel, wie groß ist der vegane Markt, wie viel Fläche räume ich dann dem veganen Markt im Eisbereich ein, wie viel Fläche dem Milchspeiseeis. Aber im veganen Eis ist es eigentlich so, es muss schmecken oder es schmeckt nicht, weil wenn das Produkt schmeckt, dann kann das auch der Milchspeiseeisliebhaber Liebhaber essen. Mhm. Und vegan, also Milchspeiseeis können ganz wenige Menschen eigentlich nur essen. Nur die, die alles vertragen. Aber wir haben schon in Deutschland 15 Millionen Leute, die laktosintolerant sind. Ähm, wir haben fast 10 Millionen, die jetzt vegan oder vegetarisch leben. Mhm. Wir haben Glutenallergiker, wir haben 30 Prozent Flexitarier. Und ich, ich spiele immer das Beispiel so, machst eine Dinnerparty, lädst zehn Leute ein und dann kommst du mit einem Milchspeiseeis. Dann wette ich, dass da drei dabei sind, die das nicht essen können, weil sie entweder eine Allergie haben oder weil sie Ernährungspräferenzen mitbringen.
1: Und ihr seid da und mit dann, allem fein raus, ne? Mhm.
0: Genau, und dann fängt wieder an, ah, nee, ich kann das jetzt nicht, weil ich muss jetzt zum Sorbet oder was auch immer. Aber wenn du ein pflanzliches Eis hast, was schmeckt, dann ist es total unkompliziert. Dann kann mhm. jeder zugreifen, jeder ist glücklich und wunderbar. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, im Eisbereich brauchst du gar nicht so zu schauen, wie groß ist jetzt mhm. der vegane Markt oder der Milchspeiseeismarkt. Das, Eigentlich kannst du nur noch veganes Eis anbieten. Theoretisch.
1: <lacht> das ist interessant. Ich musste gerade denken an ein Gespräch, was ich oft habe, hier auch im Podcast, über diese, wie schwer es ist, einfachen Ideen zu haben. Und es, es verlangt sehr viel Erfahrung, sehr viel Intelligenz, eine einfache Idee zu haben. Eine einfache mhm. Idee, die gut funktioniert. Ne? Und ja die Leute versuchen, ein veganes Eis zu verticken. Das ist eine komplexe Idee. Ja. Und die Leute aber zu versuchen, ein leckeres Eis zu verkaufen, das ist mega einfach. Aber du kommst nicht drauf, weil dein Produkt ist vegan oder dein Produkt ist ähm, ähm, dinkelfrei oder dein Produkt hat, mhm. weißt du, und dann kommst du auf diese komplexe Ebene und du argumentierst mit Dingen, die die Leute nicht interessieren. Und ich weiß nicht, ob man nachvollziehen kann, was ich meine, aber auf die Idee zu kommen, ähm, ein leckeres Eis, wie hast du gesagt, über Genuss zu verkaufen, hast du gesagt, das ist mega einfach als Idee. Aber das sind die ja. Ideen, die man nicht die man nicht sieht, weil sie so nah an der Nase sind, ja. Weißt du? Und mhm. ähm, und, und ich, mir ist es demnächst passiert mit so einer Landingpage. Ich habe so eine Landingpage gemacht und da kamen voll vollkommen viele Leute, weil wir ja SEO-Spezialisten sind und wir wissen, wie man bei den Suchmaschinen hochkommt, ohne zu zahlen, also ohne Anzeige zu schalten. Und da kamen Leute, aber die haben das Ding nicht gebucht. Ich habe mhm. eine Sache in dieser Seite an, äh, geändert. Aber es hat ohne Witz, hat drei Wochen gedau gedauert, bis ich da auf die Idee komme. Eine einfache Idee. Zwei Sachen ja. ausgetauscht erst mal das, dann das, und jetzt kommt jede Woche an Fragen, weißt du? Und, ähm
0: Es ist aber, es ist tatsächlich so, weil, ähm, der Kunde beschäftigt sich ja nicht so viel damit, dein Produkt, wie du es ja tagtäglich tust, ja. und, ähm, man neigt dazu, vorauszusetzen, dass er das sofort alles versteht, was du da hinschreibst, aber ich habe das viel auf Events beobachtet. Also, ich erzähle ja. jetzt eine kleine Anekdote, aber wenn wir, wir haben früher auch auf Events so ähm, Eiskugeln verkauft, so Wiener Eisdiele, haben wir diese fünf liter wannen gehabt und dann rausgezogen und Kugeln verkauft. Und dann stand immer vorne, welche Sorte das ist. Und manchmal war dann zum Beispiel die äh, Kokosnusswanne leer. Und dann haben wir aber keine mehr gehabt und haben dann Kakao da reingesetzt. Aber dann war die Beschriftung noch falsch. Dann stand mhm. da noch Kokosnuss, Kokosnuss und da war aber Kakao drin. Du weißt ja, Kokosnuss ist ja weiß und Kakao ist dunkel. Mhm. Und die Leute haben aber dann zum Beispiel da auf die Farbe gezeigt und haben gesagt, ich möchte gerne eine Kugel Kokosnuss heiß. <lacht> Und Das da heißt, ich gemerkt, dass das
1: Schild wichtiger war als die Farbe? Ja. Hätte ich nie gedacht.
0: Ja. Okay, also cool. es wurde auch teilweise auf Fruchteise gezeigt, die mhm. wie jemand, der dann sagt, ich zeigt auf das gelbe Mango-Eis und sage, ich hätte gerne das Himbeereis, ähm, habe ich gemerkt, sie, sie schauen auf die Schilder und nicht auf die Farbe. Und da ist mir aufgefallen, so ich darf nicht voraussetzen, dass der Kunde ein, nur einen Schritt nachdenkt, mhm. sondern es muss, was ich ihm sage, auf meiner Verpackung, in meinen Werbebotschaften, es muss so einfach sein. Dass es sofort reingeht und entspricht was Kunde, er will, was
1: haben wir? Ja. Mhm.
0: Genau. Sobald der Kunde einen Schritt weiterdenken muss, ist es schon bei vielen dann wirklich vorbei. So wirklich wie in Online-Shops Conversions, die mhm. du dann ähm, ne, möglichst wenig klickst. Und das hat nichts damit zu tun, dass der, dass der Kunde nicht weiß, welche Farbe das hat oder was auch immer. Aber er beschäftigt sich nicht viel damit, sondern er schaut einfach nur. Ach ja, ich nehme das Erdbeereis. Und sieht aber nicht dahinter, ah, ist aber gelb, die müssen die Wande gewechselt haben oder was auch immer. Ne? Und da habe ich was. Wirklich mich gemerkt, so, ist es die, einfach.
1: Was mich wundert ist, dass die Kunden, also wir, ne? wir wir sind die Leute, von denen wir gerade sprechen. Ne? Ähm, Absolut. Dass, ja. dass, dass die Kunden also erst auf die Schrift reagieren und dann auf die Farbe.
0: Ja, also, das war spannend zu ja, sehen. Ja, ja.
1: Ähm, okay. Wie viel Eis verkauft ihr jetzt? Also, in zwei, sag mal, also, okay, letztes Jahr ein Scheißjahr für Eis, nehme ich an, weil es war so regnerisch und so, oder? 2021. Ja. Ja, äh, 21, ja. Oder? Äh, ja es
0: war ein verregneter Sommer. Ähm, genau. war, also, wir wachsen ja jährlich. Mhm. Ähm, das heißt, es war jetzt kein, kein blödes Jahr für uns, aber ähm, man hat das schon gemerkt, dass Wäre schöner gewesen, wenn die Sonne da gewesen wäre. Also wir machen jetzt schon äh, siebenstellige Umsätze mit mit Normu, aber noch im, im niedrigen siebenstelligen Bereich.
1: 10, ähm also 20 Millionen etwa, nehme ich an. Also du nicht antworten, ne? <lacht> <Siebenstellig>, <lacht> nee, nee, viel,
0: nee, viel geringer. Also sechsstellig ist äh, eine... ja,
1: ja. Also Millionen, ja. ihr seid aber schon im Millionenbereich.
0: Ja, genau. Ah, genau. Mit Eis verkauft. So ja also ja. ist äh, du bist immer eine beliebte person wenn du auf eine party gehst und eis mitbringst mögen dich immer alle ich
1: folge in instagram ein äh, mega mega Patissier, nicola mhm. der ist also jenseits von gut und böse ja. und ähm, er macht es, weil er weiß, als er klein war, wenn seine Mama die Tochter auf den Tisch gebracht hat, waren ah, und er sagt heute mhm. noch, wenn er seine jetzt hat er, also er war in jedem großen Restaurant, äh, Restaurant und Hotels, die es in Paris gibt, Nicolas Paciello. Ähm, also was er macht, ist wirklich Bombe. Und das war auch sein Argument, ne? Du bist halt beliebt. Das ist, äh, wie heißt die Schokoladenfabrik, äh, mhm. Eismacher. Äh, es sind so, ja. Okay. Du machst die
0: Menschen glücklich damit, ne? Es versüßt ihnen den Tag. Und ja, genau. das ist auch wirklich ehrliches Glück, das du dann siehst, das ja. ist toll. Ja. Ja.
1: Ähm, 2019, Business Angels. Mhm. Warum? Erstmal?
0: Naja, wir, ähm, wir wussten, dass wir auf einem stark umkämpften Markt unterwegs sind. Mhm. Tiefkultur, ähm, Eis, viele neue Player treten ein. Mhm. Dementsprechend war uns klar, ähm, wir haben jetzt keine Zeit, für langsames Wachstum, ähm, weil wir dann vielleicht, wir haben jetzt hier eine tolle Idee und wir wollen die Nummer eins werden mit Nomu, aber wir haben keine Zeit, langsam zu wachsen. Wir müssen schnell Marktanteile Rakete holen. Rakete schießen, sichern.
1: keine Traktoren. Mhm, mhm.
0: Genau. Und dementsprechend war klar, wir brauchen Wachstumskapital. Also Skalierung. Und deswegen Skalierung und deswegen auch Business Angel und später auch ein Family Office, was mit reingekommen ist.
1: Okay, Love Money. Also Familie meinst du, oder?
0: Nee, Family Offices ah. sind auch ähm, Offices, die ähm, ja, ja in, in Unternehmen investieren, ja. aber die jetzt nicht vielleicht wie ein Venture Capitalist äh, ein 100 Billion Case daraus sehen wollen, mhm. sondern die auch sagen, das ist auch in Ordnung, wenn du erst äh, in acht oder neun Jahren profitabel bist und, ähm, und die muss haben einfach andere sein, als kein genau. X-Faktor. Okay, genau.
1: das heißt, wann habt ihr angefangen mit Jan? Darüber nachzudenken, ja, wir brauchen jetzt mehr Kapital.
0: 18? Also, das war genau, es war schon 18 klar. Mhm. Wir haben nur dann, wir wussten, wir brauchen Kapital, haben nur gesagt, den ersten Batch machen wir selber. Und danach war aber klar, sobald das abverkauft ist, woher kommt die neue Produktion, ähm, wir brauchen dann Kapital, um das aufzubauen, was wir uns so vorgestellt haben. Das war eigentlich schon 2018 klar.
1: Wie viel ähm, wart ihr damals, das Team?
0: In 2018 waren wir zu zweit und ich glaube, dann hatten wir noch äh, eine Werkstudentin für Events, nice. also drei Leute. Mhm. Und dann in 2019 wahrscheinlich so sechs, sieben. Nach Personen. der,
1: nach dem Geld.
0: Ja. Okay. Genau. Wie viel? Wie viel wir reingeholt haben. Mhm. Äh, damals haben wir 600.000 äh, 600. reingenommen. Was habt ihr Firma. dafür
1: abgegeben? Darfst du sagen?
0: Das darf ich nicht sagen. Oh, ist Betriebsgeheimnis. So viel.
1: Also jetzt kommen die großen Berechnungen von mir. Spekulation hoch zehn <lacht> bleibt noch still, wenn du nicht sagen darfst. <lacht> also ich nehme an, dass ihr Produkt, das war Serie B, würde man fast sagen schon. Mhm. Ähm, 600.000, ja, macht Millionen. Hm. Also, ich würde sagen, <lacht> ihr werdet wohl nicht mehr als 20 Prozent abgegeben haben. Ich sehe kein Gesicht, ja, aber.
0: Es ist die Größenordnung, ja. Okay. Ja, es ist hm. eine ganz gute Schätzung gewesen.
1: Okay, also so eine Valorisierung zwischen drei und fünf Millionen. Für ja. so eine kleine Firma noch, ganz jung War und so gut. weiter. Richtig War gut, gut, ja. ja. Und das ja. Geld ging für was? Für, ähm, für was
0: aus? Vertrieb, Marketing, Marketing. Äh, damals Verkauf. auch noch äh, Produktion, genau.
1: Mhm. Okay. Und also.
0: natürlich auch ein bisschen Personal einstellen, das hat auch Geld gekostet.
1: Ja, ja. und das heißt, du hast das erlebt. Ähm, ach ja, und die Business Angels, wie viel sind es?
0: Drei Stück sind es.
1: Drei Stück. Ähm, sind sie aus der Branche?
0: Branchenfremd tatsächlich, die kommen ah. aus dem äh, Chemiebereich. Ähm, also. Ko Kochen und
1: Chemie sind doch
0: nicht so weit auseinander. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. <lacht> mm,
0: nee, damals haben die uns aber wirklich auch gut geholfen, so ein bisschen, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie stricke ich das? Ähm, also diese, diese Basics im Endeffekt, okay. ne? weil aus meinem Studium. Medienmanagement hatte ich jetzt so solche Basics nicht äh, drin mhm. und da war das schon hilfreich ähm, ein paar erfahren an der Seite zu haben.
1: Okay. Ein Thema haben wir noch nicht, den ich unbedingt ansprechen will. Packaging. Mhm. Erzähl mir mal was, weil ich meine, euren Eis kam im Laden und das war ja nur ein Eis von anderen. Es ja. war nicht mal vegan, unter Anführungszeichen. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Ähm, und ich nehme an, das Packaging spielt bei euch eine fett wichtige Rolle, oder? Bei Eis allgemein, oder?
0: Total. Wir haben ja auch schon mal ein Packaging-Änderung gemacht. Also das erste Packaging war weiß. Und da hatten wir dann unsere Leitzutaten, die ich immer die Nomu-Stars nenne, ähm, so von einem spanischen Zeichner mhm. illustriert, die dann da drauf waren. Also eine gemalte Mango, gemalte Himbeeren. Es ähm, also wirklich nett an sich, der Becher. Mhm. Und wir haben uns gedacht, im Eisbereich sind alle Eismarken so bunt und so schrill und schreien da so raus. Dann sind wir weiß und dann fallen wir auf. Weil ja, andere, man alle raus. sind weil ne? so andere mhm. So die Idee. So die Idee. Ähm, und edel so war's aber nicht edel. edel sah gut aus. Sah, ja. also sah gut aus. Ähm, so war es aber nicht ganz. Und dann haben wir gemerkt, okay, wenn du im Handel ein Produkt anbietest, dann gibt es gewisse Regeln, äh, die du mitspielen musst. Beispielsweise, ähm, es muss klar erkennbar sein, Marke, Sorte, mhm. Produktvorteile. Ähm, und dann haben wir den Becher farbig gemacht, ähm, so dass er quasi raussticht, trotzdem noch puristisch wirkt. Aber das ist so wie ein Farbband ist, wenn die ähm, Eisbecher nebeneinander stehen mhm. und haben uns dann ausgedacht, statt der wir haben ja so einen Eisberg da unten. Ja. Statt ja. diesen klassischen Eiskugeln bringen wir so eine Eismasse darauf, das was ein bisschen so. anders mhm. ist als ich bei seh's gerade, anderen. Ich sehe es gerade, während du
1: erzählst, ja. Mhm.
0: Genau. Plus die zwei Produktvorteile: bio pflanzlich, ähm, no-muda und dann Kakao oder die, die in Sortentitel, also noch recht puristisch gehalten aber trotzdem ein bisschen LEH-tauglicher und ein bisschen mutiger auch so, dass dass du auch mehr rausstichst. Ähm, wie wir Weil davor waren wir echt ein bisschen am Untergehen mit so einer weißen ja. Verpackung. Also die Verpackung die es im Handel gibt, die haben sich schon was dabei gedacht, die erfahrenen Marken, warum sie so aufgebaut sind. Hey. Auch wenn es nicht immer die schönsten sind, aber es funktioniert halt einfach.
1: Du weißt nicht, wie schwer es ist, sowas junge Studenten beizubringen. Dass man hm. ähm, auch manchmal die Regeln nicht durchbrechen soll. Oder zumindest, aber da klingst du immer wie einen alten Knacker, wenn du das sagst. Jungs, Mädels, lernt erstmal die Regeln spielen und dann könnt ja. ihr bewusst bestimmte Sachen brechen. Weil Regelbrechen funktioniert tatsächlich. Aber man muss die kennen. Man muss wissen, genau. warum was läuft und und dann probiert man eine von diese Regeln zu brechen. ja Und schaut, ob es klappt ja und wenn ich eure ähm, eure packaging sehe ähm, es, es sieht ja auch immer noch also ich sehe jetzt gerade die erste auch mit diesen ähm, cassis eis weiß mhm. ja ich sehe es sieht also voll geil aus ne ähm, mhm. ich zeig dir kurz meinen bildschirm dann siehst du von äh, von welchem ich spreche ich sehe dieses cassis eis
0: das, das mit der weißen ja, äh, weißen mir, Verpackung. Ja, ja, mir würde persönlich
1: mhm. das viel besser gefallen. Aber ich bin ein Designverwöhnte Person. Genau. Ja, ich bin nicht der Kunde in dem Fall, ne? Ja. Mhm. Und
0: das ist es so. Ne, wir wollen eben nicht nur die, die Designaffinen Menschen ansprechen, sondern viele Menschen ja. ne? damit begeistern. Und deswegen braucht es eine Verpackung, die massentauglicher war.
1: Und was waren die, was sind die, also die, die, die paar wichtigen Regeln, die du sehr schnell äh, akzeptiert hast, also gelernt nicht, sondern akzeptiert.
0: Ja, ich habe akzeptiert, dass du Eis abbilden musst. Wenn du Eis verkaufst, musst du auch Eis abbilden. Da weil sind wir wieder wir auf wurden, dieses
1: Denken, wie weit denken wir, wenn wir einkaufen? Genau.
0: Mhm. Wir wurden auch, auch früher gefragt, ob, wir das, ob das Joghurt ist, beispielsweise, ne? ähm, das wir dann verkaufen, weil es mhm. nicht klar war. Ne? Mhm. Das heißt, es muss ganz klar sein, was ist das für ein Produkt? Okay, es ist das Eis? Und was ist das für eine Sorte? Das muss auch klar sein. Mhm. Und du kannst jetzt nicht unbedingt anfangen, ein Schokoladeneis in eine blaue Verpackung zu, zu packen. Ähm, ja. Versteht man auch nicht so. Ne? Ja. Also die Farben müssen auch irgendwie gut äh, stimmig sein und sie müssen also grelle Farben oder so sehr ähm, Neon oder so die Richtung, das ist dann auch nicht mehr so wirklich nicht so natürlich. Also ja. es müssen angenehme, warme Farben sein, die du mhm. verwendest. Und die Produktvorteile müssen nach vorne. Also der Kunde muss verstehen, warum kostet das Eis jetzt 5,99? 30% Aha. weniger
1: Zucker zum Beispiel.
0: Genau, weil es Bio ist beispielsweise. Mhm. Wir werden auch noch mal ein bisschen was an unserer Verpackung machen. Also in Zukunft wird man auch sehen können, wie viel Mango ist da im Eis drin. Ah, 60 Himbeeren sind da drin. Wow. So und so viel schwarz Johannisbeeren. Nochmal ein Argument, warum der Kunde versteht, Aha. Ah, das ist ein Preis wert. Ne? Also das sind so diese wichtigsten Verkaufsargumente, weil die Verpackung hat nicht viel Zeit, dem Kunden zu kommunizieren, warum sie genommen werden muss und nicht die anderen.
1: Und wo hast du das gelernt? Wo habt ihr das gelernt? Wieder eurem Händler, die euch dann ein paar Tipps gegeben haben? oder?
0: Wir ähm, haben ganz viel Marktforschung gemacht äh, und unsere Kunden auch befragt, äh, was sie darüber denken. Die beste und, dann aber auch wirklich verschiedene Marken genommen und dann auch ähm, Kunden, also so eine so Fokusgruppen befragt, also die zu unserer Zielgruppe passen. Und die wussten aber nicht, dass wir Auftraggeber sind. Dann Haben wir mal geschaut, was sie sagen, wenn sie verschiedene Marken nehmen, mhm. wie sie Becher finden, wen sie nehmen würden, um da halt nochmal Erkenntnisse draus zu gewinnen.
1: Also völlig neutral. Die haben nicht gewusst, ihr seid von äh, Nomus, äh, von Nomu und äh, genau. ja, kein Bias.
0: Genau, genau, genau.
1: Ähm, wer macht das Package? Also es macht eine Agentur wahrscheinlich für euch, oder? Ja, Internet. das machen
0: Agenturen, genau. Mhm. Also gewisse Dinge musst du einfach an Profis geben, die das richtig gut können. Hört, ähm, hört, ja. Mhm. Ja, das, deswegen, da haben wir eine tolle Agentur für.
1: Und ähm, wir wollen nicht über fremde Agenturen, besonders wenn sie toll sind.
0: <lacht> <lacht> Wie heißen die? Sonnenstaub heißen sie, Sonnenstaub. also sie sind wirklich auf ähm, LEH-Packaging auch fokussiert.
1: Mm, okay, also spezialisiert auch noch. Mm.
0: Ja, genau. Und ihr habt jetzt auch einen Shop online? Ja, das ein Eis-E-Commerce, da schließt sich der -E Kreis -E zu, mein, zu meinem E-Commerce, was kann ich on online Endlich verkaufen? Endlich hast du das, was
1: du wolltest, ja. <lacht> du machst E-Commerce. Ich mach E-Commerce. <lacht> Endlich, von Anfang an war es der Masterplan von Rebecca. <lacht> ähm, genau. Ja, also wann kam das mit dem Shop?
0: Ähm, das kam, das kam, glaube ich, schon recht früh. Ich glaube, den ersten Shop, das war aber jetzt ganz was anderes, als es heute ist, war in 2019, hm. als wir so ein paar Anfragen von ländlichen Regionen hatten. Also das waren primär Allergiker, wie Laktoseintolerante, die ihnen gesagt haben, kann ich das Eis bei mir irgendwo in der Ecke kaufen? Aber wir waren gar nicht ländlich distribuiert, deswegen ähm, haben wir damals den Shop gebaut, dass wirklich Menschen mit einer Laktosentoleranz auf dem Land auch eine Möglichkeit haben, uns zu beziehen. Ist aber ganz userunfreundlich gebaut und du musst es immer sechs Becher bestellen und ja, ja. also noch und ganz keine ruhigbar. paypal
1: bezahlung oder. Ja, ja, irgendwie so. Ja, gut, ganz so wie man anfängt halt.
0: Ja, richtig. Mhm. Und dann ähm, in 2020, als Corona kam, mhm. haben wir echt gemerkt, dass da eine Nachfrage im Online-Shop plötzlich bestand. Ja, Also logisch. der war immer noch so schlecht. Ähm, wir haben dann mal auf Instagram so einen Rabattcode rausgegeben mhm. und plötzlich kamen super viele Bestellungen. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo wir dann im Herbst 2020 gesagt haben, jetzt bauen wir den Shop nochmal ein bisschen professioneller auf und machen es ein bisschen attraktiver. Ähm, und was uns auch unglaublich viel Spaß gemacht hat im Shop, war dann wirklich so das Thema Editionen, Sorten rausbringen, die es im Handel nicht gibt und die aber mit Themen zu verknüpfen, die uns als Marke wichtig sind. Also, also mehr eine
1: Geschichte erzählen und so weiter auch noch. ne?
0: Und mal ein genau. bisschen
1: so abgefahrene Sachen machen wahrscheinlich ja. oder wie Ben und Jerry von Anfang an eigentlich machen wollten und heute noch machen, so abgefahrene Eisrichtungen, oder?
0: Genau, wir haben dann zum Beispiel dieses Jahr zum Weltfrauentag haben wir ein cherry yourself eis gemacht, also weiße Schokolade mit Kirschsoße und Schokostücken. Mhm. Oder haben jetzt zum Weltozeantag ein Eis rausgebracht, Ocean Swirl, das hieß dann, war mit Kokosnuss und ähm, Maracuja-Soße oder jetzt war ein Pistazien-Eis äh, lanciert, jetzt bald kommt noch mal ein Zimteis raus im Winter, mhm. wo wir einfach ähm, unseren Fans noch mal was, was bieten können. Eine Abwechslung, die sie so im Handel nicht finden und ähm, für uns, unser Team macht das auch Spaß, weil, ähm, es ist immer schön, neue Sorten probieren zu können und äh, zu verkosten und sind immer alle ganz verrückt drauf. Cool. Ähm, und das seid das halt auch Shopify, ist, das ist ne? Hab schöne ich Sache. Ja, ja, genau. Ja, super.
1: Also Shopify ähm, uh, gut. Ich darf nicht zu Gutes über Shopify sagen, weil wir sind mit dem im Kontakt immer wieder für Gäste hier. <lacht> also. <lacht> Deswegen wäre das äh, so, aber ja, also ich mag Presta-Shop natürlich als Franzose, muss ich sagen, Presta-Shop ist der Hammer, aber Shopify mm. auch, gell? Um, und selbst gemacht dann alles dann der Shopify oder habt ihr dann wieder mit, äh, Fremd, äh, Agentur, Wieder eine Agentur auch mit geholfen. Spezialisiert ja. auf Shopify und die haben euch einen super Shop gemacht. Und, genau. Und, ähm, Kennst du die Marke, die Getränkemarke Mountain Dew?
0: Nee, kenne ich
1: nicht. Kann man, eigentlich könnte man auch Coca-Cola ähm, nennen, weil Coca-Cola mhm. ist mittlerweile auch eine bekannte Geschmackrichtung. Ähm, ja. Ist das möglich bei, also Mountain Dew schmeckt echt cool, also man, man findet es nicht immer im Supermarkt und so, das ist schon sehr speziell. Ähm, mhm. Und wenn man den fragt, wonach es schmeckt, sagen sie, ja, nach Mountain Dew. Nach, also diese, ähm, wie heißt es, Du? Cool, äh, äh, so wie,
0: wie Tempo oder ne, du die, machst die Marke auch zur Geschmacksrichtung. Genau, ja. die haben
1: die eigene Geschmacksrichtung und die werben dann auch nicht mit schmeckt nach dies und das, so, Coca-Cola. Coca-Cola schmeckt einfach nach Coca-Cola, ja? Ja. Also, ja. Ist es möglich bei Eis, so ein Eis zu machen, die nach äh, morgen äh, Tau, tau äh, schmeckt? Ja, interessant, oder?
0: Ja, total. Also das ist eigentlich mal eine gute Idee, den die Geschmacksrichtung Nomu ja. zu erfinden. Weißt du, so
1: eine Geschmacksrichtung äh, und ja. nur ihr wisst, was drin ist. Sowieso bei euch ist ja klar, das wird eh äh, mit viel Frucht drin. Aber welche Früchte in welche, in welche. Ähm, und und ich muss, also ich trinke gern Mountain. Du seit Kurzem. Ich habe es einfach. Ja, ich probiere halt gerne Zeug. Ich bin ja auch so ein Marketing Opfer. Mhm. Und ähm, da kam ich jetzt auf die Idee. Also Achtung, wenn ihr das macht und es gut läuft, ich möchte äh, also jährlich von euch umsonst äh, eine bestimmte Anzahl an Eis bekommen, zugeschickt nach Hause. Und
0: wir haben deine Idee jetzt hier aufgezeichnet. Ja, sehr gerne. Also
1: könnt ihr könnt ihr gerne haben. Cool. Ähm, äh, jedes Mal verschenke ich meine Idee. Scheiß Podcast. Ähm, eine Frage hatte ich, aber ich habe es. Ach ja, Moment. Ein Shop für Ice Cream. Du weißt, welche Frage jetzt kommt. Ein Shop für Ice Cream?
0: Meinst du eine Eisdiele?
1: Ja. Also, ja. Ich kann, ich kann Eis kaufen im Shop, ne?
0: Du kannst, äh, genau, bei uns im Online-Shop? Ja. Aber, aber ich mein, kommt dann kommt das Thema Offline-Eisdiele. Oder wie? Nee, meinst nee, du? nee, nee
1: was, ich bin noch bei Shopify. Ach
0: so, okay, du bist noch bei Shopify. Ja, äh, äh,
1: kommt das Ding dann flüssig bei mir oder ist es noch kalt?
0: Nein, es ist noch kalt. Es ja, kommt, also es wird mit äh, Trockeneis, das ist auf minus 80 Grad, das ist gefroren, also Stickstoff im Endeffekt. Mm -hmm. Das verdampft ganz langsam und es kommt innerhalb von zwei Tagen zu dir. Mm -hmm. Das heißt, es ist, das ist so hart, dass du es nicht löffeln kannst. Also du musst es erstmal wieder runter. Also du, stellst es, du stellst es in den Tiefkühler rein, mm -hmm. dann wird es automatisch auf die minus 18 Grad gehen. Ähm, aber es, es kommt wirklich steinhart. Und Wenn das Paket jetzt mal irgendwie länger beim Nachbarn liegt oder in der Paketfiliale oder wo auch immer dann wird es irgendwann auftauen. Aber Wie so lange? Senden, ähm, also wenn es noch einen Tag länger liegt, dann wird es schon schwierig. Das heißt, es muss schon an sich angenommen werden. Mhm. Oder am gleichen Tag noch irgendwie vom Nachbarn oder von der Poststation genommen werden. Oder direkt am Morgen. Aber dann wird's wird's kritisch. Ja. ja, man
1: passt ja auch auf, wenn man was bestellt. Dann nehme ich an. Trockeneis, ist das nicht gefährlich, wenn man dran kommt? Also, man ja, muss schon aufpassen. Gell? Also, sinnvoll, ich weiß, es ist ja. ein bisschen technisch, aber ich kenne Trockeneis, weil ich ja, ähm, als ich jung war, mal ähm, derjenige war, der Eis verkauft hat auf, am Strand in Südfrankreich. Mhm. Ein Knochenjob. Ja, kauft, ja, das ich. kauft bitte bei diesen Leuten wenn ihr am Strand seid, kauft denen was ab. Kauft diese Leute bitte was ab. Einmal in eurem Urlaub mindestens, weil das ist ein Knochenjob. Ja. Das ist ein Knochenjob, ja. Und ich weiß, damals hatten wir ja Trockeneis, also ich hatte rechts Getränke, links Eis und vorne so ein Ding mit so Beignets und so weiter. Und mm. Trockeneis haben die immer ah, nicht berühren, nicht berühren. Wie macht
0: ihr das? Ja. Also das ist bei uns nochmal umhüllt mit so einer Papier, äh, Papierhülle. Das heißt, wenn du jetzt so komplett in so ein ähm, unverpacktes Trockeneis gehst, mhm. dann kannst du dich verbrennen. Ne? Ähm, ja, genau. So Und bei uns ist es aber mit einer Papierhülle äh, umwickelt. Okay. Und äh, wenn du jetzt nicht für 20, 30 Sekunden das so festhältst, dann passiert da auch nichts. Dann bist
1: du auch selber schuld wieder.
0: Ja. Mhm. Also... Da kann man immer so schön Wasser drüber machen, weil es dampft dann. Und das ist irgendwie eine coole. <lacht> ja, okay. ähm, Und
1: können coole so eine Verpackung so spielen. Also, ich kenne <lacht> das, weil ich Käse bestelle. Yeah. Und ähm, die Dinger kommen auch immer sehr kalt. Und ich glaube, die haben auch minimal, weil Käse darf ja nicht, ähm, also man kann Käse zwar einfrieren, aber danach wird es so wie Gips und so, das ist nicht so gut. Yeah. Aber ich bestelle Käse oft und das kommt wirklich super. Oder Lachs, wenn du Lachs bestellst, auch kommt es auch. Okay, yeah. und das musstet ihr dann auch lernen. Dann habt ihr euch wieder mit Packaging und so weiter auseinandersetzen müssen und okay.
0: Ja, es ist alles ein ständiges Learning by Doing. Aber du kannst, das ist das Schöne, du kannst alles lernen, und dich damit beschäftigst.
1: Hm. Und gut, also habt ihr nie cash problem gehabt, nie Sorgen. Es es lief gut.
0: Ja, natürlich. Also es lief gut, aber natürlich hast du auf dem Weg ganz viele Herausforderungen zu meistern. Ne? Mhm. Auch, auch dieses Jahr ist nochmal ein interessantes Jahr, wo auch eine Inflation plötzlich zuschlägt, ne? wo wo dieser Krieg, der da im Februar ausgebrochen ist, uns alle mehr beeinflusst, als äh, wir das jetzt halt, als ich das gedacht habe, Anfang des Jahres. Ne? Mhm. Ähm, das bedeutet auch bei uns auf der Finanzierungsfront, dass du nicht mehr so wie die Jahre vorher Wachstum umgeben preis, steil steil, äh, steil, 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 sondern ähm, jetzt ist Geld plötzlich teurer. Wertvoll. Also ich meine, Vor ein ja. paar Jahren äh, wurde das Geld ja also nicht hinterhergeschmissen, aber es war schon recht locker. Und die Bewertungen für Unternehmen waren sehr hoch. Das heißt, du kamst schnell an, an viel Geld und ähm, konntest dann auch das gut in viel Wachstum äh, reininvestieren. Und das ändert sich zum Beispiel gerade. Ne? Also jetzt geht es eher darum zu schauen, wie kann ich ein profitables so dieses Geschäft aufbauen? Ähm, wie komme ich auch vielleicht mal länger mit mit Geld aus, mhm. äh, das ich äh, reingeholt habe, als äh, ich es ursprünglich geplant habe? Ne? Ähm, ja. Und das sind alles alles Themen. Und bei uns ist noch also schon alles passiert, was man sich irgendwie denken kann, was passiert. so. Was war Und, die größte äh,
1: Herausforderung in den letzten Jahren? Wo du wirklich gedacht hast, oh mein Gott. So IO-Botschaft ähm, gab es?
0: Ja. Also eine große Herausforderung war wirklich so, ähm, das Team auch nochmal stärker zu professionalisieren. Das heißt, hm. diesen äh, Switch zu schaffen von sehr vielen jungen, talentierten Leuten, die alle irgendwie damals so Anfang 20 waren, zu einer Firma, die auch mal Personal drin hat, wo auch Erfahrung ist, ne? wo Menschen aus der Branche kommen, die das schon mal gemacht haben, die den anderen auch was mitbringen können und beibringen können, also Talente auch entwickeln können, die wir hier drin haben. Also Senioren habt ihr jetzt,
1: also Senioren meine ich so 40 plus und so weiter, habt ihr jetzt? Bei irgendwie? uns
0: ist so, auch 30 plus ist dann bei uns Senioriger, ne also aha, aha. Branchenerfahrung schon, schon mitbringen, aber das war erstmal auch kulturell schwierig ähm, hinzubekommen, äh, dieses Thema, aber auch von… Produktionsengpässe oder ähm, dann gibt es den Rohstoff nicht äh, oder es gibt ihn dann doch und dann macht der LKW einen Unfall mit dem Rohstoff, den du dringend brauchst. Das ist so Klingt nach lauter,
1: äh, selbst erfahren, ja. Mm.
0: Ja, la lauter äh, lauter so Themen. Was bei mir manchmal ist, ist, äh, dass ich so Sachen aber auch schnell vergesse irgendwie. Also ich habe noch, ich würde gerne noch viel mehr von diesen Dingen erzählen. Ähm,
1: aber, Aber bei Sie mir ist das immer so, so? ich vergesse das so schnell. Ist das dein, deine Art oder ist das ein Mindset, dass du das vergehst?
0: Ich glaube, Dinge, die ich dann, die herausfordernd waren, so Stolpersteine, die ich dann gelöst habe, hm. die vergehen bei mir irgendwann wieder so. Das, ist dann nicht mehr so stark in meinem Kopf. Also wenn wir jetzt mit dem Team zusammensetzen würden bei einem, bei einem Weinabends und dann mal so überlegen, was oh, damals alles Gott, schief, dann kommt ja. da noch einiges so ne. Ähm, auch damals, als wir gerade das frische Geld selber aufgenommen hatten und dann lieferte der Verpackungsproduzent nicht. Ähm, ich hatte aber schon in 20 Supermärkten Zusage gegeben, dass mhm. wir dann liefern, hat mich damals auch schon äh, in große Sorge gebracht ne oder Einmal ist irgendwie ein bisschen Seife in unser Eis geraten und wir müssten es äh, Alles still zurückrufen, auch ja. aus dem Handel. Also wie so kommt Sachen. Seife also,
1: in ein Eis drin? Also ich weiß, dass sowas passiert, aber der ja. Normalsterbliche wie ich, der hat keine Ahnung, wie Seife in Eis kommt.
0: Ja, es ist es war auch vielleicht nicht Seife gewesen. Ähm, das war ganz am Anfang, auch in, ich glaube, 2018, 2019, mhm. so ganz früh, wo wir das Gefühl hatten, ähm, eine Sorte schmeckt so ein bisschen seifig. Mhm. so Wo wir da, irgendwie scheint da was nicht richtig zu gewesen zu sein und dann haben wir auch äh, alle Kunden angerufen, die das Produkt äh, genommen hatten okay. und sagt nimm das bitte aus dem Regal, weil irgendwie ist das vom Geschmack nicht das was wir das was wir da eigentlich bieten wollten.
1: Und man kann ähm, im Nachhinein immer noch nicht nachvollziehen, äh, warum nee, so ne?
0: So weiß weißt du irgendwie äh, nicht was was da passiert ist aber so so Themen gibt's halt mal ne die, die, die sind am Anfang erstmal so um Gottes Willen was passiert jetzt hier aber und das es lässt sich ne? alles lösen ist, ja ja. Ein,
1: ist eigentlich Business as usual ne äh, dass sowas passiert mhm. ja. und wie reagierst du wenn so eine Krisensituation kommt welche Wirkung hat das auf dich persönlich dann
0: ich bin immer so motiviert, das dann äh, so zu lösen. Also ich äh, komme dann in so einen so Modus von so, ja, das machen wir? Also irgendwie, wir lösen das jetzt hier so wieder zusammen. Wieder ans Klavier, wir packen's jetzt wieder an. üben, äh, so,
1: dass dein Vater äh, oder jemand nicht sagen kann, oh, das war nicht so toll. Witzig, ne?
0: Ja, zum Beispiel unser Vertriebsteam heißt heute noch Special Force äh, statt Vertriebsteam äh, mhm. bei unseren ganzen Kanälen, weil... Mhm. Ähm, wir hatten gerade zwei, nee, drei Außendienstler eingestellt. Im Februar 2020. März kommt dann äh, Corona. Und der Handel sagt, bitte keine Außendienstler mehr in den Handel schicken. Ich hatte drei neue Vollzeitleute eingestellt. Gerade? Die, gerade, die ich nicht mehr in den Markt schicken konnte. Ähm, und wir wussten auch bis dato nicht, wie wir Eis am Telefon verkaufen.
1: Mhm. Und
0: der Handel hat ja auch andere, der brauchte Toilettenpapier, Nudeln und Öl und kein, kein Eis, Eis, so, ne? Ähm, und wir mussten aber unbedingt neue Märkte gewinnen, um zu wachsen. Ähm, und dann haben wir uns auch ausgedacht, wir machen so aus unserem Vertriebsteam dann so gesagt, wir sind jetzt die Special Force, wir ähm, checken gemeinsam ein in den Tag. Wir hatten so Listen mhm. von den Händlern, haben die alle abtelefoniert und gefragt, ob wir ihnen sechs Kartons Eis schenken können, wenn sie mhm. auch sechs Kartons bei uns bestellen. Und so haben wir dann in einem Quartal 400 Kunden gewonnen. Und das Nein, war wirklich so ein Tech-Team-Einheit, so ne? Wir ja. sind jetzt die Special Force hier und wir sichern uns jetzt dieses Wachstum. Ich wünschte, die äh, Zuhörer
1: könnte dein, deine Körpersprache <lacht> sehen: wie zwei Faust nach vorne. So, wir <lacht> sind das Special Team und so weiter. Also, ja, also ihr habt es gelebt.
0: Ja, und das ist bei jeder Herausforderung, wo ich mir denke, hm. ähm, die, die bieten wir auch nochmal. so ne? Also jede, die kommt, die stoßen wir auch zurück. Wir lassen uns nicht. Nicht davon unterkriegen von von diesen Themen.
1: Du hättest aber auch eigentlich diese Leute kündigen können oder in Zeitarbeit schicken können und dein Geld sparen. Warum
0: nicht? Ja, ich brauchte ja eigentlich Vertriebspower. Also ich wusste alleine, kriege ich das Wachstum nicht gestemmt. Mhm. Ähm, ich muss jetzt mit den Leuten irgendwas äh, überlegen, was, mhm. ich, äh, was ich machen kann. Ne? Also... Weil sonst, also wir wollten ja als Firma 100% Jahr für Jahr wachsen und dann hatten wir auch gerade toll von dem Business Angel ein Geld eingesammelt und jetzt kommt sowas. So, mhm. wo ist dein Wachstum? Du wolltest doch nach vorne gehen. Ja,
1: ich mag den Spruch nicht, aber ich liebe diesen Spruch. Sieg oder Tod, ne? Also, ähm, sagt auch ein französischer Unternehmer äh, sehr oft. Mhm. Ähm, la victoire ou la mort äh, kommt natürlich aus der Resistance äh, und so weiter, ne? Ähm, aber es klingt so, also du hast schon gewusst, dass es ein Risiko war, oder war das, also es war gar kein Risiko, aber das wusstest du nicht?
0: Ich wusste, also für die ersten Bestellungen haben wir auch drauf gezahlt, weil äh, wir haben sechs, sechs Kartons Eis geschenkt und sechs Kartons verkauft, das heißt, wir haben eigentlich die Logistikkosten bezahlt, um das Eis dahin zu bringen und ähm, es war nicht klar, ob es funktioniert. Aber... Ich habe daran geglaubt, wenn ich das Eis in das Regal stelle, dann wird sich das auch verkaufen.
1: Und dann ähm, werden sie nachbestellen.
0: Und dann werden sie nachbestellen. Das ist passiert, gerade weil in Corona ja die Leute viel Geld hatten und äh, sie warten keine Beschäftigung. Also sind sie im Supermarkt, haben neue Marken entdeckt, haben sich was Besonderes gegönnt. Mhm. Und das hat dann gut funktioniert damals für uns. Ähm, aber es war nicht klar, als wir das gemacht haben. Nur da habe ich jetzt auch erstmal nicht wieder drüber nachgedacht. Also erstmal überlegt, was mache ich jetzt, um es zu lösen, und dann gehofft, dass der Plan aufgeht.
1: Aber also, du scheinst schon ein, ein gewisses, ähm, also teilweise eine Einstellung zu haben, ne? Da stellt, du stellst dich nicht so viel Fragen, also nicht so viel unnötigen Fragen. Du gehst nach vorne und wenn es nicht klappt, dann klotzt du noch mehr ran sagt man das so, unser so ranklotzen, ne? so, so wie ja. als Kind mit Klavier noch mehr und noch üben und so weiter. Ähm, ja. Arbeitest du an diesem Mindset? Machst du was, um irgendwie, liest du bestimmte Sachen? Was ist dein Geheimnis, Rebecca? <lacht>
0: <lacht> also was ich jetzt unglaublich, was nochmal ein richtiger Booster für mich ist, ähm, ist, dass ich einen Kreis zu Unternehmern habe. Wir sind zusammen so acht Leute, eine Gruppe von acht Leuten, wo wir uns monatlich treffen und wirklich sehr vertraulich auch über Themen austauschen. Ah, bist du bei die den EO? Sind ja, IO, genau. EO? Okay. Ja, ja, wir hatten schon ein ah, ja,
1: klar, wir haben schon ein paar Kandidaten hier von der IO gehabt. Ja, cool. Wir sind teilweise Niederlassung von den IO geworden, <lacht> um es zu, geplant zu haben. Okay.
0: Cool. Okay. Ja, cool. Genau. Und ähm, da habe ich auch meine Gruppe von acht Leuten und das ist einfach unglaublich geil, ähm, also so ein Band untereinander sich da abzudaten, mhm. äh, einmal im Monat und wirklich auch zu erfahren, so. Ähm, hey, ich bin nicht alleine. der anderen geht es in einem völlig anderen Business wahrscheinlich genauso mit den gleichen Themen. Und wir haben äh, gemeinsam seit Juli eine Sportchallenge äh, ins Leben gerufen. Das heißt, äh, also die Übung ist halbe Stunde Sport jeden Tag hm. bis Ende des Jahres. Und davor habe ich eigentlich nicht viel Sport gemacht. Echt? Ähm, ja, echt. Hm, und, sieht man nicht <lacht> verkauft und, äh,
1: Eis, ich muss aufpassen, dass, dass das nicht falsch ankommt nach außen, weil du verkaufst Eis und du sagst, du machst keinen Sport, äh, irgendwie passt es nicht <lacht> zu das physische Bild, was du von dir gibst, aber okay.
0: Ja, ja ich ähm ich mache ja jetzt Sport seit Juli, mhm. ähm, aber das ist so cool, weil äh, es ist überhaupt keine Frage, mache ich heute Sport oder mache ich nicht Sport, weil du bis in diese Challenge reingegangen, hast dich dazu committed. also machst mhm. du das halt einfach. ne? Und diese Konstante, auch wenn ich mal vielleicht einen blöden Tag hatte, mhm. dann mache ich Sport und danach geht es mir so viel besser, weil mhm. es einfach Endorphine ausschüttet, ja. ähm, das ist schon mal äh, schon mal mega, also da einfach konstant in einer Sache erfolgreich zu sein. Und der andere Punkt ist, dass wir jetzt auch angefangen haben, so, so eine Art neue Challenge zu machen, wo wir einmal ein Buch im Monat lesen. Mhm. Und das habe ich viel zu selten gemacht. Also du kannst ja auch Hörbücher lesen, hören, ne? Mhm. Also ist ja nicht nur, dass du da sitzen musst und lesen musst. Oder gute Podcasts. Ähm, oder gute Podcasts. <lacht> und so diese eigene Weiterentwicklung ähm, nochmal, das macht auch richtig Spaß, ähm, da reinzugehen und zu sagen, wo will ich eigentlich persönlich hin? Ähm, wie will ich mich entwickeln, was was ist noch ein Input, den ich brauche? Ähm, weil am Ende des Tages geht es ja nur darum, dass du möglichst viel in dich selbst rein investiert hast, dass du möglichst schöne, viele schöne Momente hattest mit äh, tollen Menschen, dass du auf ein Leben zurückblickst, wo du sagst, geil, das war richtig eine Achterbahn, ich habe hier richtig was erlebt. Ähm, und ja, gerade vom vom Mindset her hilft mir das mit den Büchern, aber ich glaube, da hatte ich auch wirklich Glück von meiner Erziehung her, dass ich so darauf getrimmt wurde, ähm, dass ich pragmatisch sein kann, dass ich, mhm. ähm, wenn ich mich für was anstrengen, dass ich das auch er erreichen kann ähm, und dass mir so sehr viel Optimismus, ich bin eine sehr positive Person. Ja, ähm,
1: ja, ja. hört man. Ähm, aber ja, also positiv, jedoch nicht naiv.
0: Ja, das ähm, äh, könnte man schnell denken, genau, ja, wenn, ja. wenn man optimistisch ist. Genau, ja. genau.
1: Also man hat, wenn man so eine positive Persönlichkeit ist oder sogar authentisch, ähm, mm. denken viele sofort, dass du naiv bist oder dumm. Ähm, mm. Früher habe ich ziemlich frontal versucht, dagegen zu kämpfen, indem ich meine Intelligenz und meine Bildung herausgepackt habe. Ja. Ähm, oder meine Wortgewandtheit, die in mm. Deutsch nicht das ist, was in Französisch ist. Jedoch ist sie nicht schlecht. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich aus Men in Black, Chaos mm -hmm. wissen, äh, aus Men <lacht> in Black habe ich gelernt, gib immer den Leuten eine Chance, sich einen falschen Eindruck zu machen.
0: Ja, ja. und am Ende, also es ist ja auch egal, was die anderen über dich denken. Ja. Ähm, also mir ist es nicht so wichtig, was, was jetzt Fremde über mich denken, mhm. mir ist schon wichtig, was so Familie, Freunde, ja. enge Bekannte, also mir ist schon wirklich. wichtig, dass die der enge Kreis gut über mich denkt mhm. und die dürfen auch sagen, wenn die irgendwas doof fanden oder so, mir Feedback geben, aber äh, jemand, der mich eigentlich nicht kennt, der dann irgendwie blöd über mich denkt, vielleicht verletzt mich das in der ersten Sekunde schon, aber dann denke ich mir so, ist es ist es doch okay, also es mhm. muss nicht jeder mhm. super positiv über dich denken und ähm, versucht das dann eher abzu, abzuwenden, wenn das mal so wäre. Ja. Ja.
1: Aber ein paar Sachen, wie du es, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber wie du es gesagt hast, ein paar Sachen werden uns in die Wiege gelegt. Ja. Mhm. Ähm, welches Sport?
0: Ga ganz unterschiedlich. Also ähm, im Sommer war es jetzt auch mehr draußen, also Schwimmen, mhm. Tennis, Laufen, äh, Fitnessstudio. Mhm. Und ähm, jetzt gerade bin ich auch viel zu Hause echt auf der Matte und mache Übungen. Okay, mit <lacht> kennst du, du FreeLetics? Äh, ja, das kenne ich, das kenne ich. Äh, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, oh. ehrlicherweise. Also
1: ich habe mit FreeLetics angefangen. Mhm. in eine Zeit, wo es noch knallhart war. Also das hat sich. ich mache jetzt kein Freeletics mehr, ist irgendwie einfacher mhm. geworden. Also Freeletics ist, sagen wir mal, besser verkauft zu verkaufen, weil es nicht mehr so schwer Als ich angefangen habe, hast du gewusst, mhm. nach der ersten Training, wie kaputt du nach drei Minuten schon sein kannst. Ja. ja ich habe es dann ähm, ja, so fast zwei Jahren gemacht
0: mhm.
1: und ähm, das ist, was du sagst, ja die ersten die, also es mit allem, mit meditieren, mit alles, was, wo man sich ein bisschen zwingen muss erstmal, das braucht eine gewisse Zeit, bis du das brauchst. Erstmal ja. willst du das nicht, du brauchst es, aber du fühlst es noch nicht. Genau. Und dann nach, also ich glaube man sagt, es gibt diese Theorie 21 Tage oder so, damit es zur Routine wird. Ja. Und dann, ja, du, du brauchst es, aber es wurde dann irgendwie zu viel. Dann habe ich angefangen, habe ich angefangen, wenn ich nicht viermal in die Woche Freeletics gemacht habe, habe ich gedacht, ah, das war so nicht, jetzt habe ich es verpasst, jetzt habe ich eine starke Pause gemacht. <lacht> ja, genau. Golf ja. zählt nicht dazu,
0: oder? <lacht> du, ähm, ich glaube, Golf kann auch anstrengend sein, ne? also diese Schläge ja. sind nicht zu unterschätzen. Nee, also
1: da, wo ich Golf spiele, ja, nicht nur die Schläge, <lacht> Ähm, du, du, du. Also zum Beispiel im Winter, da trägst du dein Zeug, ne? Weil im Winter willst du ja nicht rollen, ist alles dreckig mm -hmm. und so. Das wiegt ja, ja auch schon mal sein 10 Kilo, ja? Und das Klar. geht. Und bei uns geht's Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Ist halt nicht so Cardio wie Freeletics oder wie mm -hmm. Tennis oder Schwimmen und so, ne?
0: Ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, also wir reden schon seit fast zwei Stunden. Äh, tatsächlich, liegt. ja, ja. Ich glaube, wir haben auch, aber die Geschichte gehört. Äh, eins ähm, ähm, wollte ich noch wissen. Ach nee, das hast du ja beantwortet, wie du Jan kennengelernt hast. Das hast du ja uns ja auch äh, gesagt. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben eine gute Runde gemacht. Ich gucke meine meine Notizen, die ich die ganze Zeit äh, gemacht <lacht> habe. Aber ja, also stelle ich dir eine Frage, die ich am Ende dieses Podcasts immer stelle. Und ähm, mhm. ich muss mir ein ja, genau, ich weiß. Ich, ich habe mich eine, eine, einen Moment aus deiner Vergangenheit rausgepickt. Ähm, nehmen wir mal das, ähm, das kleine Mädchen, das gerade äh, Klavier gespielt hat und nicht so toll. Mhm. Ja. Äh, dein Vater hat dir gesagt, ähm, das war nicht so toll. Wenn du dieses Mädchen jetzt was ins Ohr flüstern könntest kannst ja ruhig Gedanken machen, ja. Du kannst auch sagen, nö, gar nichts. Was würdest du dieses Mädchen reinflüstern?
0: Das ist eine sehr schöne Frage und hm. eine gute Frage, mhm. was ich da. Ähm hm. Ja, ich ich glaube, ich würde hier echt sagen: ähm, Lass dich nicht entmutigen, mach einfach weiter und ähm, dass das kleine Mädchen da weiter, also an den Träumen arbeitet. Ne? Also jetzt ja auch dann die Reaktion hätte ja auch sein können, dass man sagt, das war jetzt nicht so toll, dann lass ich es jetzt. Ja. Hm. So ne, so lass dich nicht entmutigen, mach weiter, aber so ähm, sei immer so dieses Was ist das Wort für humble? Also dieses dieses ja, äh,
1: äh, ja bescheiden. Humble. Genau
0: sei ja sei bescheiden für deine für deine Taten. Weil ich glaube, wenn du halt zu schnell denkst, du bist es, ähm, dann hörst du auf, dich weiterzuentwickeln. Also mhm. bleib an deiner Weiterentwicklung dran. Und,
1: was würde Und dann sie wirst,
0: du, wirst du schon gut.
1: Und was würde sie antworten?
0: <lacht> was würde sie antworten? <lacht> du hast gedacht
1: du, bist, gedacht, du bist fein raus, ne? <lacht>
0: <lacht> Tja, was würde das kleine Mädchen antworten? Idealerweise würds sagen, okay, mache ich. Okay, <lacht> mache ich sowieso. Also, ich gehe jetzt mach ich sowieso.
1: Okay. Ja. Und die allerletzte Frage,
0: mhm.
1: ähm, wo willst du noch hin?
0: Also ich habe äh, total Lust jetzt erstmal, also... Nomu zu fokussieren und äh, überhaupt jetzt erstmal das Zwischenziel zu erreichen. Das heißt, dass wir vegane Eismarke Nummer eins werden mit Nomu und danach gehen wir weiter Europa und dann die ganze Welt. Das ist äh, quasi das eine Ziel. Aber ich habe auch Lust als Unternehmerin mehr zu machen als nur als nur Nomu. Also ich habe Lust, wenn äh, wenn es mal die Zeit erlaubt, dass ich dann auch mal mehr so in Richtung Moderation noch ein Standbein bauen kann. Ich würde sogar selber auch mal einen Podcast gründen wollen. Ich kenne eine gute Agentur. Sehr gut, komme ich mhm. auf dich zu sprechen. Ähm weil ich das auch total, also finde ich richtig toll, äh, Menschen kennenzulernen, zu interviewen, von ihnen zu lernen. Und durch so einen Podcast hast du natürlich eine perfekte Eintrittskarte für alle möglichen Menschen, die du gerne kennenlernen oh ja. äh, möchtest. Ne? Also das finde ich auch äh, total toll. Ähm, ich habe aber auch Lust, über das Thema Finanzen mehr zu lernen oh. ähm, und über Immobilien mehr zu, zu entdecken. es also, sind alles so Themen für später, ähm, ich will äh, auch im sportlichen Bereich noch mehr lernen. Also ich will besser Tennis spielen können. Ähm, ich will mal einen Bootsführerschein machen. Also so ganz, <lacht> ganz Geil. bunt irgendwie, ne? Das sind so meine meine Ziele so für die nächsten fünf Jahre würde ich mal sagen.
1: <lacht> Geil, ja, cool, ja. Ja, warum nicht eigentlich? Du hast ja schon innerhalb von äh, ein paar Jahren, also mit Jan natürlich, ja, ähm,
0: ja einiges genau gemacht. Zusammen.
1: Ja, ihr habt etwas gemacht, was es nicht gibt, wovon ja keine Ahnung hattet und habt daraus ein erfolgreiches Business gemacht. Von daher, warum nicht? Ja.
0: Ja. Aber es ist gerade, es ist wirklich so der der Fokus, weil ich ja auch noch sehr, sehr operativ äh, arbeite. Ähm, Erstmal voller Fokus auf Nomu und äh, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass äh, ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann habe ich total Lust auf viele Projekte. Mhm. könnt wir auch noch mal vorstellen, noch was anderes noch zu gründen. Ähm, also den ganzen Blumenstrauß mitnehmen.
1: Cool. Den ganzen Blumenstrauß, den ganzen Blumenstrauß mitnehmen. Ich glaube, wir lassen es da, dabei. Das ist ein gutes Endwort. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt äh, diese fast zwei Stunden genauso sehr wie ich genossen. Es gibt viele Themen, die ich leider schon wieder nicht ansprechen konnte, sonst hätte ich wieder mal für Stunden gemacht. Zum Beispiel das Thema, was jetzt ganz kurz mal aufgeploppt ist. Ich bin sehr operativ. In dem Moment habe ich die Frage nicht gestellt. Ja, wie kannst du nicht delegieren? Delegieren, Weil wir hätten nochmal ein Fass ähm, gehört. Vielleicht trefft man sich mal wieder ähm, für eine genau. Folge ähm, über Gott und die Welt mit dir, wenn du möchtest. Ähm, Rebecca, ich möchte mich bei dir herzlich bedanken. Du warst die ganze Zeit hundertprozentig da. Und das ist äh, nicht unbedingt immer gegeben. Und äh, für deine Helligkeit und auch ähm, ja, das Licht, das du in diesen Podcast äh, eingebracht hast. Danke dir <lacht> und ciao, ciao.
0: Danke dir. Es war richtig viel Spaß gemacht. Es war flogen. Die Zeit. Mach's gut.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.